2: Onceava temporada, Mata de Baile, solo por W Radio.
3: ¿No? ¿De dónde sacaste eso, Lucy? Eso no es tu estilo ¿De, ¿De dónde palo? lo
1: sacaste?
0: Es la nueva canción de Disclosure Sacaron tres singles y este es el tercero Es la nueva de Disclosure Disclosure, Se la puse a Rebeca el por, lunes Por eso me sorprendí porque no, esto es ya me la puso. mi estilo Pero es cero estilo No, pero me la puso se a la puso mí A Rebeca
3: Claro Te dije "Rebe, a ver cómo escuchas esto ay ah, es entonces como te la puse a ti Entonces yo ya no la puedo tener No, sí la puedes
0: tener
3: Gracias no. ¿Cómo se llama la nueva canción de Disclosure?
0: Mock for Love
3: Mock for Love
0: Mock, for Mock, love.
3: For Mock, Mock de Moco. Moco No Mock de Timar, de, 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 de ¿no? Mock De engaño You're mocking me. Mock for love, exactly. Don't mock me. Don't mock puedes me. ¿Puede mock me? Sí, sí claro. Me... Don't mock me. No, no, Pero no o sea, el moco, ¿no? ¿Cómo vamos están cuenta Buenos días. <risa> Bienvenidos a W Radio. Este lindo jueves de pura alegría. ¿No? ¿No?
0: ¿No? ¿No? Ah, ya, Luisa. Qué aguada. Uno que tras, tras de, que uno se levanta para venir a trabajar y con estas jetas. Mira, vamos a hablar el día de hoy sobre. No, ¿sobre qué? La, la cara, cara de, de los ellos. hombres. ¿Qué ahora les toca a ellos? Sí, cirugía Abel? plástica, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, cirugía,
3: cirugía plástica, plástica, ¿por qué no? A ver, ¿qué les gustaría operarse hombres que escuchan este programa ahorita? Te, eh? No pueden decir nada que no tenga la, eh, que no esté en la cara. No pueden decir, "Ay, los gorditos de la cintura", no pueden decir, "Me urge una lipo, no, o implante de pectoral, no. De la cara que se... ¿Qué les sí, gusta la cara suya de ustedes. ¿no? La suya de ustedes, claro. Por ejemplo,
0: el mentón, ¿no? Por ejemplo, eh, las eh, los cachetes.
3: Los cachetes. Por ejemplo, la falta de
0: quijada. Ajá. La nariz, ahorita que nos diga Abel, pero para mí la nariz
3: operada en un, en un
0: hombre, hombre, hombre... Es oh. muy difícil, es muy difícil. Y el difícil. hombre narizón es, tiene mucha personalidad, El hombre eh. narizón, eh. narizón es un cuero. ¿Estás de ¿No acuerdo? Punto. Sí, nariz, sí pero a la forma de es un cuero. Hombre con nariz chiquita es como Barbie. Michael Jackson, no Barbie como bar es como tipo Barbie como muy. No A sé. ver, nos pueden mandar sus narices, cuéntanos Sí, mándanos sus narices. Yo soy fan de, la, de los hombres. Pero con marizones. todo y cara, con todo y cara. Sí, pero, cara? Pero,
3: pero quiero ver la nariz, quiero claro. ver las narices. Es más, podemos hacer un concurso. Tenemos sí. algo que regalar, Luz. Tenemos algo que regalar. ¿No? Algo a la
0: mejor nariz que nos manden ahorita. Luz no quiere soltar una botella de viudita de Clicot que tiene ahí. de, no la de Una de viudita que tiene ahí, no la quiere soltar. Tienes ahí una moe,
3: es una moe. Bueno, podemos una regalarle viuda, ¿no? una botella de champaña a la mejor nariz. Ándale. A ver, entonces, mándenos. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Nada. Para que, no, eso es muy personal. Jurado, Yo güey. soy el jurado. Ay, sí, güey. Yo soy el jurado. Yo voy a decir no. cuál es la nariz más Yo bonita. Yo también
0: voy a decir...
3: ¿Ok? ¿Nos también. pueden mandar sus narices? Digo, si quieren una botella de Moët Chandon. Y si no, no la manden. ¿La y ya. ¿La, ¿La mejor nariz? La bonita, no, la la ma mejor, la más bonita, de acuerdo a mi gusto. Ah, okay. Porque es <risa> mi programa. ¿Ok? Bueno,
0: entonces vámonos, Luisa. Que haga solita el programa. Lusto también y le pongo. Oigan, música. mujeres,
3: ¿y si tienen un novio, un marido con una super nariz? Mándenosla. Igual, y miren, les regalamos una botella de champaña. Y se ponen borrachos este
0: juntos O sea, nariz de Adrian Brody O nariz de Brad Pitt Cero Brad Pitt O sea, ¿Sí? ahí Cero, está, ¿no? Cero A ver, pero, nariz pues, no, Bradley Cooper Muy bien Bradley Cooper ¿Cómo llama? ¿Es Bradley ah, Cooper? La tiene nariz Bradley Cooper? Bradley Cooper Muy bien, como ahí leñita Pero, pero rica pero ¿No? Bradley. Nariz de George Clooney mm -hmm. O nariz de Robert De Niro por ejemplo Nariz de Robert De Niro Mil By far ¿Estás by de far, acuerdo? Claro Ya están viendo cuánta vientes Ya cómo están es viendo el, Cómo está el, el, o el George Kuluni Es como cualita Y eh, Robert De Niro Es como halcón ¿No? Exacto Como coala sí, sí, o halcón sí, ¿Qué no, quieren? Nariz de perro <risa> Perro
3: Sí, ¿no? se los juro Voy a regalar una botella de Moet Chandon A la mejor pero nariz Pero el criterio
0: No confiamos mucho en tu criterio,
3: Marta ¿Debería ¿De no hacer...
0: confiar en mi criterio? Bueno, sí un poco No pero... confío en mi criterio Pero tiene sí que haber jurado más, más. También no. Abel que participe cuando llegue no, no,
3: porque Abel va a querer un rollo de simetría y así A ver, que
0: venga Abel Ya llegó Abel Nada Abel. más es nariz Nada más es nariz, eh, nada más nariz. Sí, claro eh, nada más nariz. Pero sí, Abel va a decir No, aquí hay un tabique desviado No creo que sea una nariz eh, No, ahorita vamos a,
3: va, vamos a discutir En lo que llega Abel de la Okay. Este y hablando de hombres tenemos la super promoción de Las Vegas con tus Oye Las, las Vegas, Vegas? Vegas con tus brothers? es no, a la no, playa es a la playa Ay, con tus no, brothers. Ya no es a Las Vegas
0: porque nos dimos cuenta cuenta bien
3: ¿te? tienen hasta el 27 de junio para mandarnos una foto de ustedes con sus tres mejores brothers una foto creativa obviamente claro. le ganas y la mejor foto con la mejor historia que ustedes suban a www.radio.com.mx o Marta de baile.com los vamos a mandar todo pagado a Los Cabos, seis días, cinco noches, cortesía de Llantas Continental.
2: Esta vez te vamos a mandar a la playa con tus brothers. Si eres papá, esta es la oportunidad de pasar una semana tú solito con tus brothers en la playa. Tómate una foto con tres de tus mejores amigos y cuéntanos tu mejor anécdota con ellos. Porque si ganas, los cuatro se van a la playa. Métete a marcadebaile.com o wradio.com.mx y manda tu foto ahora. Felicidades, papá. Permiso Secoff de GRTC, diagonal 01049, gonal 16.
3: A ver Abel de la Peña, estamos en una discusión, decimos que los hombres, bueno en general, eh, en
0: general, claro. porque mi hermana
3: Eugenia es narizona, de hecho es la única que es medio narizona, bueno y mi hermano Enrique también de la familia, y a mí me parece que las, las mujeres y los hombres narizones es una cosa espectacular, un hombre con la nariz chiquitita... Nada que ver. Es, es terrible. Es terrible, ¿verdad? Es, a es mí, perdón, terrible. a mí no me gusta la nariz de Brad Pitt. ¿Qué hago? Claro, claro. Mira, fíjate,
4: comparando a Brad Pitt, ya que ajá. estamos hablando de actores, sí, tú sí. tienes una nariz que es cero atractiva, por ejemplo, pero que es mucho más armoniosa la de Tom Cruise.
3: No pero puedo de amor con la nariz de Tom Cruise, ¡es un
4: cura ¿Estás ver, de acuerdo? A ver, me la
3: nariz Cruz? de
0: Tom Cruise, por ejemplo, Estás se me hace
3: chiquita
4: no. también. Y, y, y mira que es, no, es, no, le no, le no es, nariz, y está un poco chueca y cara. tal, Está pero no es este... No, claro. Pero mira, te puedo decir una nariz Contropado, que realmente puede agregalo, ser espectacular y dirías, no, no puede ser, pero ¿Quién? por ejemplo, Liam Neeson.
1: Liam ah, ándale, ah, Liam, Liam Nixon. Nixon.
3: Súper buena nariz. Esa es una nariz, ¿no? Esa es una nariz. Muy bien, Abel. Abel lo trae. Abel lo trae. A ver, tú te rápido a Tom Cruise y ahora les vamos a enseñar la, la nariz del Liam Neeson. De Liam Neeson. ¿Quién, otro, ¿Quién otro tiene muy buena nariz?
4: Bueno. Es
0: este. A ver ¿Quién dime? es cuál? Este tiene buena nariz. Ah, este sí. es Adam Levine de Adam Maroon Levine 5.
4: Adam Levine de Maroon 5, sí, claro. Pero,
0: pero, pero no es naricita. así que digas que claro. nariz.
3: Sí, o sea, no es nariz, una pero... santa nariz
4: no hay no, narices, narices
3: buenas y hay
4: santas narices como la de Liam claro, Nissen claro a ver ponme al Liam Nissen de volada sí, también. Y, y vas a ver oye es déjame decirte ahora que venía uh -huh. que con eso él no circula yo ya venía en uh -huh. mi carro y el uh -huh. chofer me paró me habló por uh -huh. teléfono y me dijo se regresa porque no circula
1: ajá ajá sí. y no entonces me dice, perfil ajá
4: y entonces este me dio oportunidad de venir en el, en el teléfono, ¿no? Ajá. Entonces les mando un mensaje y les digo, a ver, oigan, hoy a las 10 de la mañana vamos a estar hablando con todo el equipo de comunicadoras de W Radio, con Marta de Baile y Rebe, tal, 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 Ajá. y vamos a hablar con que... que hace atractivo a un hombre. Sí. Oye, es ¡Ah! interesantísimo la ¿Qué? respuesta, porque Ajá. como lo mando en la lista de difusión sí, claro. y les pongo alguna sugerencia, Ajá. y la verdad es como para mandarle un beso a todas sí. las que contestaron, porque primero que nada se meten en el rollo qué hace atractivo Ajá. un hombre. Ajá. Okay. Y entonces, aquí viene la respuesta de la mayoría que contestaron. Okay. Y a ver, y la entonces, pregunta es, ¿qué? Físicamente, ¿Qué es lo que hace atractivo a un hombre? Exactamente.
1: Mande
0: sus narices, que okay, narices! Y
4: Entonces, está muy interesante, porque cuando yo les pongo intenso, yo no dije sexy, guapo, no. ¿Qué hace atractivo un hombre? Ok. Uh -huh. ah, 90% de las respuestas. ¿eh? Ahí te va. Generoso, divertido, buena plática.
1: Este, Eso no es lo que
3: preguntaste.
4: Y yo, no, yo nada más dije, ¿qué hace atractivo a un hombre? Claro, No. Claro. ¿No? Y nadie me dijo, oye, no, que tenga así, que, que vaya al gimnasio y que se ponga. No. Ajá. Lo que realmente me parece que es increíble que la mujer sí está metida en el rollo de que a lo mejor lo que más atractivo puede hacer a tu pareja
1: Ajá, ¿sí? es
4: su manera de ser. Claro.
3: claro. No que
4: sea educado, que sea caballeroso, Qué que sea generoso, son, ¿eh? que sea... Son
3: lo máximo. Pero sí, no
4: merecen un de eso, aplauso. Pero, pero no ahora hablando de eso. vamos a poner, yo creo que sí, lo que, has, lo que es muy importante es ahora que nos digan físicamente... ¿Qué hace atractivo a, a un, un
3: hombre. hombre? Me gusta Acá la un... nariz de, 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 ¿cómo se llama? Reina Vicencio Cano. Es Lo acabo de retuitear. Esposo. Ah, es la nariz de su esposo. Es nariz de esposo. Ah, pues la nariz de tu esposo está muy buena, ¿eh? La acabo de retuitear. <risas> muy bien, muy bien él. Ok. Este...
4: Entonces, si vamos a ver qué hace atractivo a un hombre, ahí fíjate, cuando venía tuiteando todo esto y viendo, dije, ¿sabes qué? Yo voy a, a, a hacer con Marta lo sí. que normalmente hago cuando uh -huh. reviso a un hombre, que cada vez tenemos más hombres en la consulta. Okay. Y me parece maravilloso. Ahora, obviamente, tenemos la manera de entender visiblemente cómo se ve un hombre en dos partes. Lo primero okay. es la cara okay. y, y el cuerpo, okay. ¿no? Entonces, si vamos a la cara, primero, uh -huh. ¿cómo hacemos que la cara sea armoniosa? Ajá. Y que esté en balance Lo primero pues hay que analizarla ¿no? Y algo de lo que nadie se pone a ver es Y es uno de los factores más importantes La línea de implantación del pelo y... La línea de para implantación ahí, del para pelo ahí,
3: sí. Para ahí ¿Cuál es esa línea? Perdóname Yo si no veo La línea de implantación del pelo Es Todo. Una cosa tan cañona Te voy a poner un ejemplo Búscame una foto de John Draper bueno, este, no. este, este, Mr. Big, eh, ¿cómo se llama? John Ham, el Ajá. que hace de Don Draper en Mad Men. Sí. Tiene una línea de implantación espectacular. Yo sí me fijo eso. Y... Nicolás de Grecia también.
4: Claro. Mr. Big
3: también. Y Mr. Big, claro. Sí. A ver, búscame esos tres. ¿Y
0: okay. qué es
4: lo que.? Y te fijas, es totalmente distinta a la línea de implantación de pelo de una mujer. Claro. Sí. Y la línea de implantación del pelo puede, puede determinar muchísimas cosas, uh -huh. ¿no? Desde la personalidad, desde... Eh, un poco de... Hablan de la inteligencia con esta parte de las entradas que uh -huh. puede tener la línea de implantación del uf, pelo.
0: Miren, ¡uf!
4: ¿No? Y si te fijas, ¿no? Hay muchas maneras de hacer la línea de implantación de pelo. Pero todo lo que nosotros hacemos cuando el paciente llega... Sí. Y que le digo, ok, vamos a ponerte implantes capilares. O sea, si tal, y te tal, digo, tal,
3: a ver, quiero ser un cuero. Empiezas por la línea de implantación. Empiezo
4: por decirles, oye, fíjate que la línea de implantación del pelo necesitamos que tenga un poco más de densidad. Sí. Pero lo más importante es cómo la vamos a delinear. Ok. Porque la cara se divide en tres tercios. El hmm. tercio superior, el medio y el inferior. El tercio superior se mide desde donde empieza la parte más baja ¿Ah? de la línea de implantación del pelo a la raíz de la nariz. Okay. Ese es el primer tercio. Uh -huh. Entonces, normalmente ¿Esto es el en el hombre... Tercio, Marta? Sí, uh -huh. claro. Okay. Okay. Y el segundo tercio va de la raíz de la nariz uh -huh. a donde empieza el labio, en la unión con la nariz. Uh -huh. Y el, ter el tercer tercio, de donde se junta la nariz y el labio, con el mentón. Okay. okay. Entonces, desde ahí puede haber una alteración. Entonces, cuando diseñamos la línea de implantación del pelo... Yo checo los dos tercios, el medio y el inferior, para ver qué distancia tiene que haber desde la nariz hasta la línea de implantación del pelo. ¿Y hay una
0: regla para esa distancia? Sí, claro. Ok, no, ya nos vamos a medir. Sí. Mira esta línea de implantación de pelo. ¿De no, quién es? puede ser, de
3: Chris Knoth. Ah. Ya les mandé a Chris Noth de okay. línea de implantación de pelo. Le, les mandé a John Ham, que es este, el, el de Mad El de, de Mad Men. Y, y ahorita les mando a Nicolás de Grecia para que vean qué buena línea de implantación y entonces
4: y entonces cómo vamos a diseñar una línea de implantación uh -huh. del pelo porque por más que lo quieras hacer armonioso si la línea de implantación empieza a la mitad del cráneo pues uh -huh. evidentemente no hay manera que balancees la cara
1: claro, claro.
4: entonces yo le digo la pues definitivamente de línea de
1: implantación, <risa> <¿no>? <risa> exacto
3: es que a lo mejor no se han fijado, pero conscientemente. Pero no. el ojo, claro que lo registra. Totalmente. El ojo lo registra, claro porque lo el lo registra.
4: ojo tiene una, tiene una actividad matemática. El ojo sí te puede decir, está en balance o no, uh -huh, uh -huh no Y, y entonces hay algo que el ojo lo ve, y a lo mejor todo el mundo llega y le echa la culpa a la nariz o le echa la culpa a las orejas, pero no se da cuenta que la línea de implantación del pelo es importantísima. Okay. Y entonces, ¿qué hacemos con la línea? La dibujo, les dibujo okay. la línea de implantación del pelo.
3: Mira este chiquito. Para... Mira Nicolás Llegate. de Grecia. Sí, es que claro. Nicolás de Grecia lo tiene muy abandonado, cuentavientes, y es un cuero.
4: Y, si okay. no, y, ve, y ve qué densidad de pelo tiene. Bueno, bueno. Y entonces, para diseñar la línea de implantación del pelo, es más, yo te podría decir, es una es un procedimiento en el que le puedes quitar 20 años a alguien.
5: Claro. Wow.
4: Solamente a de, diseñando la línea, de la línea de implantación del pelo, de implantación, pelo claro. y le pones el pelo y listo.
0: ¿Cuál claro. es la medida exacta? Por
4: exacta, el... exacto. La cara se divide en tres tercios. Uh -huh. Si tú ves que el tercio medio y el inferior están en balance, debe de medir exactamente lo mismo el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior.
1: Okay, Un Porque poco que, que alguna tú vez medimos
4: no, a, tu... me a Marta, me acuerdo, sí, y tiene los tres tercios perfectos.
3: Tengo los tres tercios perfectos, ¿cómo ves, chaparrita?
4: <risa> tres y eso, y eso ¿sabes sea, quién lo la ve? frente
3: tiene que medir lo mismo, lo mismo
4: que la parte media,
3: que la parte de la nariz, del puente de la nariz sí. a donde termina la nariz, que me lo mismo de donde termina tu nariz a donde termina tu mentón.
4: Exacto, la unión de la nariz con el labio, con él. Con este. sí y fíjate, muchas veces hay gente que tiene la línea implantación del pelo muy baja en, sí. en, en la infancia. Claro. Y entonces, conforme van avanzando y llegan a los 30 años, y la gente lo empieza a ver mucho mejor. Uh -huh. Que dice, qué bárbaro, se está viendo mejor con la edad, ¿no? Y claro, a lo mejor ha perdido un poco de pelo y entonces esa distancia que era corta uh -huh. ya se hace una distancia normal. Claro. Y el balance empieza a formarse, ¿no? Ok. Entonces sí es importantísimo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues evidentemente diseñamos la línea de implantación del pelo. Sí. Y la línea de implantación del pelo en el hombre, como enseñabas la foto de Nicolás de Grecia... Necesita tener entradas Claro No En términos generales La mujer la tiene recta sino
3: sí, no de cachirulo No <risa> no, de, no redonda
4: de cachirulo Entradas
0: Luego claro. salida hacia la ceja <risa> Salida hacia luego la Luego se ceja. vuelve a meter
3: Luego patilla Así es claro. no Me
0: están mandando aquí unas narices Ve Esta es la de El novio francés de mi amiga Estela Buena nariz Sí, lo sí. Sí, buena, buena nariz, de buena
3: nariz. nariz, y entonces es la línea
4: de implantación de pelo, de pelo. eso sí. se compone, y eso se compone y okay. con eso ya vamos a tener una distancia adecuada,
3: ahora es horrible lo dijiste ahorita, la gente que tiene muy poca frente. Claro. Es como ceja e inmediatamente sí, después la, te la, nace el pelo. La, sí. ¿Se han fijado la gente así? Uh -huh. Hay una housewife de las housewives of New Jersey, uh -huh. la que metieron a la cárcel. Uh -huh. Ah, ok. Sí, sí, que sí, le nace uh -huh. el pelo, te lo juro uh -huh. que terminando sí, 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 la ceja. Aquí, aquí tiene ahorita la ceja y está pegado. Ahorita se las voy a enseñar.
4: Y eso también no es agradable, no es no, no entra en balance, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, claro, esa parte que normalmente no se tiene como uno de los datos de, de, de belleza y de armonía en la cara es importantísimo.
1: Uh -huh, claro,
4: claro. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Porque el vello, ¿no?, de las cejas tiene que estar en balance, ¿no? Uh -huh, claro. claro. Porque entonces ya tenemos la distancia ideal, pero ¿qué es lo que hace ver más cansada a una cara? Pues, ¿Será
0: una ceja para abajo o una ceja, no sé?
4: La, di la distancia que tienes entre... Las pestañas y la ceja, Ajá. especialmente en el hombre que tenemos la distancia tan corta, ¿Sí? entre más cortita se llena con exceso de piel y grasa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la forma de la ceja, uh -huh. importantísima. Uh -huh. Si nos vamos al extremo, ¿te acuerdas de Gordolfo Gelatino? Sí, claro, ahí madre. <risa> no. Ahí madre, ¿no? Pues entonces, si la forma de la ceja es una forma redonda, no es una forma armoniosa, Ajá. ¿no? Aunque las, la frente pudiera estar en balance. Entonces, la ceja en el hombre tiende a ser más recta, Ajá. ¿no? Pero es muy importante que no se caiga. ¿Quién? Mira, sí, claro.
1: Ya, ya <risa> sí, les, sí, les... <risa> yo en todo me fijo. Ahorita les mando
4: la foto de
3: cuando te nace el pelo demasiado adentro de la frente. Pero fíjate okay.
4: cómo te brinca, ¿no? Claro. O sea, tú te estás fijando en, en cosas así que de repente has de decir como... ¿Y, ¿Y por qué se ve rara? Claro. Sí, claro, pues, si le sale el pelo aquí no es normal, ¿no? Ok,
3: lo sigamos con las
4: cejas y los ojos. ¿no? Entonces, ahora en, la, en las cejas, ¿no?, que sería la siguiente estructura muy importante. Hay varias cosas. Uno, el color del vello es importantísimo, la densidad de las cejas es importantísima, ¿Sí? la distancia entre las dos cejas. Y todos estos factores son factores de edad. Uh -huh. Con la edad vamos perdiendo el color de la ceja porque se hace blanca, se pierde la densidad de la ceja y, si pelo, pelo, ¿no? sí. okay. y además se va haciendo más ancho. Claro. La distancia entre las cejas. O
0: sea, el pelo que pierdes en las cejas se te ¿Qué? va a la nariz.
4: Se te va. <risa> Rorra
0: porra, o sea, el hermano de Rorra Porra ¿Qué creo lo que tiene? se llevar
3: la botella, ¿eh?
4: A
0: ver. O
3: sea, me gustaría ver una foto de tu hermano de, de perfil, pero pues, tu hermano lo tiene muy cañón. Tiene hasta la, el nacimiento del pelo.
4: Está, sí, fíjate, tiene no. densidad, que, tiene línea de del pelo, sí. Se anda llevando la botella del del pelo, ¿eh?
1: Okay. Sí, ese es de, de aplauso.
4: Ok. Ok, entonces... En el diseño de las cejas, por ejemplo, que antes no se acostumbraba que el hombre, pues tuviera que arreglarse la ceja, uh -huh. ¿no? Y resulta que ya la, las cejas y las pestañas están iguales y le sale pelo en, en, al lado de las pestañas. Pues no, sí tiene que haber un espacio libre entre las pestañas y la ceja.
1: Claro.
4: Y entonces eso hoy en día se puede hacer con... Evidentemente no, así como les, les les pintan el pelo tal tal tal, se aumenta el color de la de la ceja claro. y se ve mucho. Más, Ahora, ¿no?
3: aguas con lo que acaba de decir Abel de la Peña, lo vamos a debatir después del corte. ¿Qué opinan de los hombres con las cejas depiladas? Vamos a hablar de eso regresando en W Radio.
2: Temporada 11. Ya volvemos. Marta de baile, temporada 11. 11, 11. W Radio.
3: Híjole, no coge cómo se prendieron, cuenta bien. estamos hablando con el doctor Abel de la Peña, que aparte siento que como ya eres como de la familia, ya ni te presenté. Ya, me, no, no hace Abel falta. Abel de la Peña es cirujano plástico reconstructivo. Es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. De veras es un hombre muy, muy, muy preparado con toda la experiencia y hoy estamos hablando de la cara de los hombres y qué hace a un hombre atractivo. Ya hablamos de algo que es súper inconsciente pero que sí notamos, que es el nacimiento del pelo. que claro, se llama la, la línea, línea de
4: implantación la de La línea pelo. de
3: implantación de pelo. Ya hablamos de la distancia entre las cejas y el ojo. Claro. Ya hablamos de...
4: Y ahora viene la parte más importante que es, bueno, lo primero es balance y armonía. Y el balance y armonía hablamos de que la cara se divide en tres tercios y esos tres tercios tienen que medir lo mismo uh -huh. que es de la línea de implantación del pelo a la raíz de la nariz, sí. de la raíz de la nariz a la unión de la nariz con el labio uh -huh. y de ahí al mentón. Sí. Entonces esos tres tercios van a determinar el balance de la cara.
1: Ok,
3: que ¿no? tenga una cara simétrica. Que
4: tenga una cara Muy claro, bien. que vaya Muy bien. bien. Luego, Estábamos hablando de la, la importancia de las cejas, pero nos quedamos que íbamos a preguntarle a todas qué opinaban de las cejas depiladas en el hombre. Ah, sí.
3: Nadie. Y entonces no, nadie. No, no, no y, yo que, más, y yo creo que, no, tienen, no, yo creo que más, tienen, yo creo que tienen
4: razón. Sí. ¿Por qué? Porque si van a, a hacer este procedimiento, tienen que escoger a alguien que realmente sepa lo que está haciendo en un hombre. Sí. Yo te diría, por ejemplo, Eric, el del Extreme Makeover, claro. le hicimos todo en las cejas. Claro. Y tú lo ves y no parece. ¿Sabes no por qué siento? Porque no, se no se perdió
0: nota. pelo. O sea, no perdió volumen, no perdió como forma. Y, o sea,
4: y de eso se trata, sí, ¿no? Imagínate. Pelo... No, no, un hombre que ya viene con las cejas depilada que ya le quitaron el pelo. No, el chiste es quitar lo que está cerca de la pestaña, Estoy tal, de acuerdo. Pero la forma de la ceja del hombre tiene que quedarse igual, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Ahora, eh, ¿a cuál vamos?
4: Ahora vamos a los párpados. Esta es la región uh -huh. que más causa cansancio en la cara de los hombres. Sí. ¿No? No es una cuestión de envejecimiento, no es una cuestión de que le queramos quitar edad, sino simple y sencillamente la imagen de cansancio. Uno, sí. las bolsas de los párpados de la, inferiores, ¿no? Esa es la número uno. La que más causa. Y entonces, en el hombre igualmente no queremos hacer una órbita femenina. Sí. Entonces, lo que hacemos es solamente quitamos la grasa. Ok. Ok. No quitamos piel, ni arriba ni abajo. Arriba ocasionalmente, si ya, digamos, está por arriba de los 50 años. Pero puedes tener bolsas palpebrales a los 25 o a los 35 Sí. Entonces eso hay que arreglarlo. No se hace por fuera. No hay cicatriz visible. E inmediatamente tienes un cambio importantísimo. Sí. En la parte de arriba quitas lo que sobra de, de, de grasa, uh -huh. pero de piel le quitas muy poquito.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Para uh
4: -huh. mantener la forma del ojo sin necesidad de que se vea operado. Claro. Entonces, eso, bueno, es un plus. Okay. Ahora, la otra parte importante es que con la edad vamos perdiendo el volumen del, de la región de los pómulos. Ay, okay? pero es esa región... Y ese volumen ¿Qué? se mete acá abajo. Sí. Y entonces se va. Ajá. Entonces, oye, les ponemos implantes. Claro que en el hombre no necesitamos implantes. Uh -huh. Lo único que necesitamos es que lo que se haya perdido, especialmente, de, digamos, de la parte externa del ojo a la parte interna del ojo... Eso que está allá abajo, necesitamos reponerlo. ¿Cómo lo reponemos? Muy sencillo. Encima del hueso ponemos un poquito de ácido hialurónico uh -huh. y vuelve a tener el volumen normal.
1: Okay. Muy okay. Bien. ok.
4: No queremos ser modelos con los high cheeks y esto, nada. Claro. Ok. Simplemente reponer ese volumen.
1: Ok.
3: Yo estoy esperando a que llegue okay. la parte <risa> que para mí es la más importante, ¿eh?
4: Claro. Ahí
3: es donde todos van a llorar.
4: Ahí es donde todos vamos a llorar, porque sí. es, obviamente, bueno, ya tenemos los pómulos. Ok. ¿No? La nariz, quedamos que el hombre, entre más grande sea la nariz, tiene que ser una nariz, yo siempre les digo, hay que hacer una nariz recta. Sí. Pero, si tú tienes la nariz, este, una nariz grande, ya tienes un plus. Claro,
3: mira, muy bien, muy bien pensado. No se nos hubiera ocurrido, mi queridísima Pilar Villanueva... José María Yaspic tiene buena nariz. Sí. A ver. Mira, está la foto de José María ah, Yaspic. Claro.
4: Muy buena Mira. nariz,
3: José María Yaspic, y muy buena foto, retuiteala, para que vean a José María Yaspic.
4: Y fíjate cómo, y tiene un balance muy armonioso. Muy bien. Porque qué es lo que te da la nariz? Te da personalidad.
3: Ok, nada más te voy a hacer una pregunta. Todos los hombres que están escuchando este programa, que han mandado fotos de su nariz, me imagino que a unos les gusta más su nariz que a otros. Eh... ¿Qué es la peor idea cuando te operas una nariz y eres hombre? ¿Respingártela?
4: No, lo, ¿Limarte el hueso? Eh, esa es la peor de todas.
3: angostártela?
4: Este, bueno, exagerado, ninguna va bien. Pero el, 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 sobre todo el rasparlas. Es muy curioso cuando yo los veo. Uh -huh. Y ahora con el programa que les hago de una predicción de imagen en 3D, uh -huh. les puedo decir, cuando le digo, fíjate que no te voy a limar el hueso. Yo lo que voy a hacer es elevar un poquito la parte de la raíz nasal. Ajá. Para que, para que la nariz se vea más alta pero recta. Ok. Entonces no les queda claro y ya con el, con el, la predicción de imagen en 3D, ya les puedo enseñar cómo se van a ver y entonces la mayoría dice, ah, ok, así sí. Claro. Porque claro, te ves con una nariz más alta pero uh -huh. recta. ¿sabes? Claro. Ahora, respingarla como se hacía antes, es terrible, ¿no? Terrible. Eso de que la nariz ya va viendo
3: para arriba. Resbaladilla, sí, ¿no? No, que ¿no? Que se une no. como frente nariz.
0: Exacto. No, 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 pésimo, pésimo, pésimo. pésimo. Liam Neeson ¿Eh? se me hace que la tiene de resbaladilla,
3: así como... No, no, no.
4: A ver, resbaladilla Pero a Liam Neeson es... le sale así. como desde las cejas, porque claro. es muy alta.
3: No, 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 ¿No? hundida, como resbaladilla, sí. pésimo. Ya,
4: claro. Como si son los setentas, ¿no? Ah, ok,
3: podemos comentar de la boca, porque les voy sí. a decir algo, y lo hemos hablado contigo setenta veces... ¿Por qué creen que existen rellenos de boca? Porque la boca de una mujer gorda es súper atractivo.
4: Muy atractivo.
3: Para mí, una mujer sin boca ya trae un menos cinco, Así Ya trae un menos cinco. O sea, tienes que tener labios.
4: Yo sé, pero en el hombre...
3: Pero en el hombre...
4: Yo creo que no es tan importante.
3: Estoy de
1: acuerdo contigo. no. Tú.
4: Es más importante ah, sí, la sí. forma no,
1: sí, no, de no, la boca, ¿no? Sí.
4: Porque también hay que entender que cuando cuando estamos analizando, estoy sentado con ellos, de repente yo veo que uh
0: -huh.
4: hay hombres con la boca como de ola. Sí. ¿Estás de acuerdo? Que sí, hace sí, así. Sí, Entonces, sí, sí. y eso se puede controlar muy fácil. Uh -huh. Pero el volumen no es lo importante, ¿no? Okay. Porque y yo siempre cuando les digo, a ver, tráeme una foto de cuando tenías 20 años. Uh -huh. Y ves que, la, que el labio, generalmente se pierde volumen en los labios. Entonces sí. le digo, lo importante es que recuperes el volumen que tuviste a los 20. Claro. Nadie tiene por qué no tener más, más. En no más. un hombre nunca. Nunca, no. jamás.
3: Y ya aquí es donde ya viene y ya viene duro. la eh, parte Esto ya importante. viene lo duro, pero no quiero que se traumen, porque les digo algo, si hay solución. Claro. ¿okay?
1: <risa> lo
3: más duro de todo, y yo creo que tienes toda la razón, es uno de los más grandes símbolos de un hombre Atractivo, porque ¿Sano? todos los y que sano, les gustan, ¿sí? si se fijan, van a tener esto que va a decir Abel de
4: la Peña. Y Dilo. así es. Yo creo que la estructura facial más importante en el hombre es la mandíbula
1: completa.
4: Uh
0: mandíbulones así de abrazo
3: grupal para todos los que no tienen mandíbula abrazo sí. grupal abrazo grupal abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo grupal. Que les
4: vamos a... sí y se sí, puede pero no es pega
3: con el es cuello que como no, es que no es que faustemo. no solamente es la barba es cuando tú te volteas Todo de perfil cómo es? se llaman el los músculos, músculos mandílateros sí. la esquina la escuadra y, y la parte ósea también es, por eso sí. la escuadra que se te hace abajo del oído sí. eso es Fundamental. En el Tom Cruise la tiene.
4: Así es. Tú también, Tom bueno, Cruz otra vez. Bueno, y Brad Pitt, que te pongan sí, a, de y perfil y Brad a Brad Pitt, también Pitt la tiene, la tiene claro. Ahora, Cooper mírense
3: en un perfecto. espejo y si ustedes, los músculos que van abajo de las orejas...
4: Así es, ¿no? son los maceteros. Los maceteros,
3: exactos. donde se hace la escuadra de la mandíbula, si ustedes tienen una elipse... Ustedes okay. tienen una parábola, <risa> ustedes tienen un semicírculo, <risa> ustedes tienen un ovoide, ustedes no tienen mandíbula yes. y eso se puede
4: componer. Claro, eso se puede componer. Ese es Bradley Cooper. Sí, ¿no? ahí está Bradley, que Bradley Cooper. Cooper. Claro, tiene, claro pero una también se llama Towers. Okay. A y a entonces, ¿qué pasa Cuando los que tienen el ángulo mandibular, ¿no?, ideal, que tú dices, bueno, puede ser un ángulo más o menos de 110 grados. Es decir, la rama vertical con la rama horizontal. Pero entre más abierto sea el ángulo, habla de que la mandíbula se desarrolló más y es la gente que son prógnatas, ¿no? Y entonces la mandíbula ya en lugar de ir hacia el frente, ya va hacia abajo. Y va creciendo ya hacia un tercio inferior de la cara más largo. No, pero yo siempre les digo, ¿ustedes han visto alguna caricatura en donde el galán de las caricaturas no tenga una mega mandíbula?
3: Claro, o sea, Buzz Lightyear tiene una supermandíbula. Tú dime si no. Johnny Bravo tiene una supermandíbula, Bravo, claro. No,
4: Pedro claro. Bello, el de las caricaturas de hace 30 ah, claro, años. También. ¿Te acuerdas de claro. Pedro Bello? Quijabón, de la... claro, quijabón. Quijabón. Quijadón, claro. un quijadón. Todos los que sean los supergalanes, como Johnny sí. Bravo, ¿no? Todos sí. tienen una mega mandíbula.
0: Estoy de acuerdo. ¿Por qué?
4: Porque determina personalidad, fuerza, ejercicio, todo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro.
3: ¿Y, se te y... Ve, y si se te ve de frente... Claro Por ejemplo, les voy a mandar una, una foto de Tom Cruise de frente Donde se le ve perfectamente los, 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 claro, los maceteros
4: Claro, la parte de los maceteros Una cosa
3: muy sensual, no. muy
4: sensual y, y tú ves, y Brad Pitt lo tiene todavía más exagerado La parte inferior le sale Ahora, ¿no?
3: a ver les va a contar una cosa muy fuerte Que pasa en Hollywood con casi todos los hombres que son
4: actores y sí, yo creo que depend, eh, depende de cada uno de ellos, empiezan uh -huh. a exagerarle, que me da un poco la impresión de lo que le pasa a Brad Pitt entre una película y otra, ¿no? De repente ya parece que trae un chico Sí, ya
3: castor. <risa> ya, ya, <risa>
4: ya, ya parece <risa> hamster. Ya parece que se comió algo y se le quedó allá adentro. Claro. Pero, ¿por qué? Porque es muy bueno, porque de, desde el punto de vista de fotografía, uh -huh. mejora muchísimo. Claro. Pero no podemos perder el balance, no, Entonces, es muy importante que en el balance, yo incluso cuando estoy haciendo aumento para, los man, para la mandíbula en Ajá. los hombres, le digo, oye, ¿no lo tenemos que lograr en una sola ocasión? Claro. Entonces, delineo lo que va a ser el ángulo y una vez que ya lo tenemos delineado, lo aumentamos. Claro. Entonces, en una lo dejas marcado y en la siguiente ya le pones un poco más de volumen. Entonces eso te permite que los tejidos se vayan distendiendo Porque este material que ponemos, el ácido hialurónico uh -huh. Lo vamos a poner por debajo del músculo macetero El músculo más fuerte del cuerpo uh -huh. Tú te puedes detener de una cuerda con la boca Claro cerrada, sí, sin claro. ningún problema no. Sin ningún problema se quedas Y sin colgado ningún ahí, eh, sí. Wow. Entonces es un músculo corto pero fuertísimo uh -huh. Y entonces ¿Cómo hacemos para delinear esta área? Porque hay que entender uh -huh. que es el área que queda entre el pómulo, el borde de la mandíbula uh -huh. y el músculo macetero.
1: Uh -huh. Dentro
4: uh -huh. de estos músculos están la bolsa grasa de Bichat, que tradicionalmente en Mesoamérica es grande. Uh -huh. Entonces, mucha gente tiene demasiado y entonces, claro, tienen más por delante del músculo macetero que en el ángulo mandibular. Uh -huh. Entonces, es muy frecuente que le diga, necesito sacar la grasa de Bichat y hacer el ángulo mandibular. Claro. Y entonces estás delineando la cara. Uh
1: -huh.
4: Y ahorita estamos hablando solamente de la parte posterior de la mandíbula. Uh -huh. Uh -huh. Nos tenemos que ir corriendo hacia la parte anterior, es decir, del ángulo de la mandíbula hacia el mentón. Debe haber una línea completa. Uh -huh. Entonces, hay que formar el ángulo mandibular y eso te va a dar una presencia importantísima.
1: Masculina. ¿Cómo
4: la vamos a delinear? Hay que quitar la grasa que es sobre del cuello, uh -huh. que también es muy importante, quitar la grasa que está por delante uh -huh. y marcamos el ángulo uh -huh. mandibular. ¿no? Ok,
3: ahora, esto es
4: esto es una, lo, de una cosa de nada, o sea nada, nada. Entonces
3: si tú tenías una elipse en la mandíbula <risa> claro. te puede, puedes hacer una escuadra. Por supuesto. Es que les digo una cosa, cuentavientes, hombres, no, es por presumir? No, no, no es por presumir. le no, 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 acabo no, de mandar una foto de no, Spiderman, Spiderman la tiene el No, Spiderman sí tiene muy marcado el, el, el ángulo mandibular. No, pero lo que les iba a decir es que para mí olvídense de las cejas. Olvídense de la línea del pelo Olvídense de los párpados Olvídense de la nariz Olvídense de los pómulos
4: Pero Háganse la mandíbula la mandíbula Claro Yo es y, lo que yo me haría ¿eh? Y el mentón Y el mentón la, claro, el mentón también claro. Porque mentón lo que decía, lo decía Rebe Que tiene mucha razón ¿Qué tal cuando de perfil Parece que del labio Sigue el cuello
0: Sí, exacto ¿No? Totalmente o sea que ah, que ya, No, no, no Del labio <risa> sigue el cuello del, No Este
1: labio inferior sí, no hay, Y como no hay me, un, ¿Un uh -huh.
0: Cuauhtémoc Blanco, con, 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 que nos disculpen los americanistas, pero velo. ¿Con una foto de eso, Blanco? blanco no, o sea, no tiene cuello, no tiene nada. Es que no nada. tiene
4: cuello, claro.
3: No, es muy pero... grave no tener cuello, ¿eh? A ver, les voy a mandar una foto del ángulo mandibular de Spiderman.
4: claro. Sí.
1: Para ver, verdad, que van,
4: Pero sí, es importantísimo porque fíjate qué importante es desde el punto de vista cuando no has hablado con nadie, ¿no? Uh -huh. Tú estás entrando en una reunión donde, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo se está viendo. Y la gente que más va a llamar la atención, sin lugar a dudas, va a ser la gente, bueno, evidentemente la gente alta, que Ajá. es la que normalmente llama la atención. La que
0: llamamos la atención. Pero, ah.
4: en la parte de las, de las estructuras de la cara, la mandíbula es importantísima. Entonces, un hombre que entra en una mandíbula, aunque quizá no sea alto. Claro. Pero la que tenga la, la mandíbula, claro. llama la atención porque marca una presencia. Claro, claro, ¿no? claro. Y entonces, yo le digo, esta es una parte donde la tiene, la tenemos que hacer, ¿por qué? Porque va a hacer que tu presencia uh -huh. se vea. Claro. Exactamente Y así como marcamos el, el ángulo mandibular uh -huh. Tenemos que marcar el mentón cuando no tienes mentón es realmente un problema probablemente todavía más serio que el del ángulo mandibular. Sí. Pues o la sea, barbita. La la barbita la metida. Pero eso
3: que es una incisión abajo de la barbita y un guacalillo, ¿no? Yo, ¿okay? Sí.
4: Hay veces que no tienes y se llama microgenia uh -huh. cuando toda la mandíbula es chica y micrognatia cuando no tienes mentón. Uh -huh. Si necesitas más de un centímetro. Uh -huh. Sí. Hay una operación que yo les digo y siempre se las recomiendo, se llama osteotomía deslizante mentón. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que por dentro de la boca corto solamente el hueso, la parte uh -huh. inferior, los dientes se quedan, todo se queda en su lugar. Uh -huh. Y como si fuera un cajón, uh -huh. lo sacas. Claro, así. Así, nada más le cortas el hueso y lo sacas. Y, y lo jalas
0: para adelante. Y tienes
4: dos cosas. Todos los, los músculos del piso de la boca se extienden. Uh -huh. Entonces, inmediatamente te queda plano, Claro el, el piso de la, la boca La papada La papada Marcas el mentón Y le pones un tornillo Es todo lo que le pones
1: oh. Ah ya ¿Qué hacemos? Cuenta Entonces bien ¿eh?
4: Y, y el, el cambio en el mentón es importantísimo. yo te okay, diría, me una... vale, me
3: vale. Como, como <risa> eh, Abel y yo somos ya como,
0: como no sé si padre, Perdón, hija, no, hermano y una, hermana. Una Espérate carita. que le voy a sacar una cosa este, ahorita. Esto es nada más del mentón rápido para que no... se que... Tú te puedes dar perfectamente porque vas, ve, puedes ver caritas gordas uh -huh. y sí. la, gor, la gordura uh -huh. mete un poco, gorra el, el mentón. Claro. Pero te puedes dar cuenta en una persona gorda, tú sí tienes mentón pero hay que adelgazarlo o no.
4: Sí, te voy a decir cómo.
0: Ajá a ver aquí sí. va a medir, Si
4: ustedes okay. están en el espejo Se ponen de perfil sí. Y van a tomar una regla Agarren la regla Toman la regla de perfil Y se ponen la regla entre la nariz y el mentón okay. Si la regla toca los labios sí. ¿Sí? Necesitan mentón
1: Necesitan mentón sí? me no, no,
4: A ver
3: Agarren Vayan rápido con godines y pidan una regla De del inventario. Ajá.
4: Así, mira, tienes no, así que atupearles no, así así. Así. Hija, me la estoy poniendo
3: no, bien. No, volteala. A mí no me falta mentón, hija, si estoy <ríe> a de ser
4: prógnata. <ríe> no, nada. Está perfecto el mentón. Y si te fijas, no, no, no ver, choca con los labios. A ver, ahora yo. A ver, ahora en cambio, a ver. Mira. No. Me
3: tomaste una <ríe> foto, hija, inmunda. A ver,
4: vamos a hacer a Luisa.
0: Ok, <ríe> va, va. Sí, Luisa es la no. que
4: necesita. Luisa, Luisa normal, derecha. Y fíjate, no mastiques chicle. Y Luisa tiene una cara padrísima, ¿no? Tiene una cara padre y tiene <risa> y labios padres. La boya, pero. la
3: regla. Sí, es que a ti sí te falta te mentón. Sí, le falta mentón. le falta mentón. Le falta mentón. Le falta mentón. No. no. Rebeca, le falta mentón. Y a Rebe, no, no, Rebe...
4: A Rebe está en el límite, está, pero... pero hija, pero, a, pero, hija pero, a, pero, a milímetros. Neces, pero necesita un pelito. Si le aumentamos un poquito, <risa> ya, no, ya no va a tener, claro. Mira. Ahí está el Sí. Ok, sí, sí, claro está te en, te el te entonces, en el límite. Entonces, esa prueba, oh. fíjate que esa, esa línea se llama el perfil estético. Esa línea que une la nariz con el mentón, así con una regla, y entonces nos podemos dar cuenta perfectamente bien. Ahora, hay dos cosas que puede pasar: también uh -huh. puede pasar que el maxilar esté para atrás y entonces la punta de la nariz queda atrás, ¿no? <risa> claro. Pero en términos generales, esa línea nos dice que algo está sucediendo y que no está bien.
0: Ayúdame, Abel. Ayúdame,
3: ayúdame, ayúdame. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, Abel, no te cuesta nada. Nada. Has regalado cosas más caras en el programa. Hombre. ¿Podemos componer un mentón con ácido hialurónico? Sí, perfectamente, sí, claro. Una, no, no, la tuya, es para el no, cuentaviente. Ah, sí. ¿también, también, bueno, también, también a pobre Luisa. También, también Luisa. Okay. También a Luisa. ¿Podemos componer la mandíbula? o la ausencia de mandíbula
4: de un cuentabiente. ¿eh? Sí, ¿Va? feliz de la vida. Va, va.
1: ¿Va? ¿Sí? Wow.
3: Ok, no. va. Entonces, ya olvídense de las narices porque ya tenemos ganador aparte. <risa> no, exacto, ya hay ¿Fue ganador de la Un unánime, eh. Todo el mundo dice que debe de ganar el hermano de
0: Rorra Pedorra. ¡Sí! ¡Rorra
3: Pedorra! ¡Ah!
0: A, <risa> a la botella de champaña. A ver, pero si existe ese, ese muchacho, sí, no vaya a ser sí, ahí una... Sí. Hija, no nos vas a estar engañando oye, a Rorra Pedorra.
3: Oye,
4: resulta que es un modelo de sí, sí. Calvin claro, <risa> Klein. No, pero, foto... Clay. No, pero sí, se... tomar tenía en su más casa, fotos. Sí, Mandó
3: ah. varias, entonces sí tiene fotos de su hermano. Ok. Ok. Entonces la botella de Moet Chandon se va para el hermano de Rorra Pedorra, <risa> pero ahora vamos a hacer otra convocatoria nada más que ahí sí ¡Oh, oh, arroben salud. al doctor Abel de la Gracias. Peña que es arroba abel guión bajo DP D, -d, 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 -d PDP
4: porque es DP es de la peña, de la peña. pero para no ponerle peña. tanto ya sí, arroba mal,
0: dp <risa> porque es, <risa> <risa> ¿Por es dp porque es Sánchez <risa>
3: <risa> perdón perdón Ok, entonces arroban al doctor abel guión bajo dp ahí pones a tus super enfermeras sí. a buscar ¿Cuál es la mandíbula más componible? Ajá. Okay. La compones y lo traes <risa> Eso ¿va? ya
4: queda hecho Y lo tenemos que hacer Normalmente Entonces, de lo que hago su mandíbula
3: que? De frente La foto close up de frente Y close up de perfil De
4: perfil, de perfil. Las dos son importantes Exacto Y vemos ¿no? el before and after Y, y le va Y, y traemos a Luisa también a Luisa ah, le tenemos que, que hacer porque es sí. que sí lo necesito claro. claro ahora que trae la mano cucha claro. le
1: vamos a hacer mandíbula
3: le vamos a hacer mandíbula oigan y si sí, menciono honorífica pa, para para quien mandó eh, Colombia LN este no sé quién es este hombre pero es, es la verdad es que sí está Sí, está guapo también Está bien Tiene buena sí. nariz Pero no la, la verdad es que Todo el mundo votó Por el hermano de Rorra De, de Rorra, sí. Oigan El doctor Abel de la Peña eh, Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital Ángeles De Las Lomas Él es el director Del Instituto de Cirugía Plástica Del Hospital Ángeles Y es cirujano plástico Reconstructivo Él les va a Reconstruir Su mandíbula Si lo quieren contactar Hay dos maneras de hacerlo Tiene una página Que se va llama Versebien.com Ahí es. que pueden ver Todo el trabajo De Abel de la Peña O si no directamente en el consultorio
1: claro
4: y nos pueden seguir en Twitter que en Twitter siempre posteamos información para que todo el mundo sepa qué hacer y qué no hacer y por supuesto en Facebook como Dr. Abel de la Peña
3: bueno pónganse las pilas manden la foto este, arrobenme a mí arroben a Abel a ID de Cuentaviente ¿eh? arroba abel guión bajo p ID de cuenta Cuentaviente lo pueden agarrar desde wrade.com.mx o desde baile.com porque son alegrías únicas y exclusivamente para cuentabientes claro y quien le urja mandíbula bueno pues les vamos a hacer esta, esta mandíbula con resina oye
4: y nos tendrá que decir cuál es el impacto visual que causa ahora que ya tenga mandíbula Exacto. porque es importante a ver si jala más claro. si tiene más
3: pegue ¿no? y a cómo ver se qué tal siente ¿Sí? muchas gracias Abel no, un hombre, placer un tenerte acá como, como siempre, siempre. 10 4 de la mañana en W Radio. Regresando, Don Enrique Tamés, The King of Happiness. Vamos a hablar con él, así es que no se vayan, porque ya volvemos. ¿A que
0: dejen de estar juzgando.
2: cuatro cinco seis siete ocho nueve diez onceava temporada Marta de baile solo por W Radio
3: oigan hoy es jueves cuenta vientos hoy uh. es jueves de alegría porque hoy hay consultorio Moa a las 8 de la noche quién va quién va ya saben ahorita les digo quién va pero ya saben que la portada de este mes les digo una cosa Sí compren la revista Porque el artículo central Inspirado este en El Ángel y el Diablo Que hace Fernanda Castillo Es Basado en un libro que se llama Women that men love And women that men leave Y es básicamente Los hombres que las mujeres Más bien, las mujeres que los hombres aman Y se mueren por ellas Y las mujeres que por alguna razón Los hombres siempre las dejan de eso trata ese artículo Entonces si ustedes tienen cualquiera de los dos síndromes Léanlo Porque van a aprender mucho De qué patrones están repitiendo Para que Güey tras güey Las avienten Es muy interesante el artículo Y ahora sí que van a aprender a cómo ser fucking irresistibles eh, También saben que traemos un suplemento libre de estrógenos Que es el suplemento de Muachos Para el mes del Día del Padre Y hablamos de Justamente las 50 cosas que tiene que saber hacer cualquier hombre respetable Desde cambiar un pañal Hasta cambiar una llanta Y van a aprender muchísimas cosas Está eh, aguas mágicas que hidratan, limpian y calman En eh, The Beauty Effect, en el luxonario Tenemos looks para la época de lluvia, en vivir bonito Tips para guardar tus moas ordenadas y divinas Y bueno, ¿por qué es tan peligroso ser un gran procrastinador? Entonces, este, eso es la revista MOA, no se la pierdan, porque ¿qué día es hoy? ¿Como 23? Hoy es 23 de junio, en unos días más ya sale la nueva, ¿eh? entonces luego no estén llorando porque no tienen su MOA, donde hablamos de las mujeres que los hombres aman y las mujeres que los hombres dejan, más una entrevista est 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 estupenda con Fernanda Castillo. Ahora, hoy hay consultorio MOA a las 8 de la noche, para todos los que no saben qué comer, eh, ¿Qué están haciendo mal? Eh, ¿Por qué se sienten cansados todo el día? ¿Por qué no están en el peso que quisieran? Hoy es consultorio MOA con Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional, para contestar todas sus preguntas. Entonces, a las 8 se ligan a cualquier red de MOA. Revistamoa.com, en el Facebook, en Twitter, este, en Periscope y en YouTube. Y ahí transmitimos este el consultorio a las 8 de la noche. Pueden mandar todas las preguntas que se les ocurra para eh, Natalie Marcus a el mail consultorio arroba punto o con el hashtag Gatito Consultorio Moa. Y hoy en la noche va a contestar todas las preguntas que ustedes manden a través de la tarde. ¿Estamos? Ok, once ocho de la mañana en W Radio. Fuera música. ¿Qué opinamos de la gente? que nunca pregunta lo que tiene que preguntar voy a poner un ejemplo Enrique Tamés, muy buenas tardes buenos días buenos días luego luego la grosería
1: Enrique Tamés es licenciado en filosofía
3: por la Universidad Intercontinental eh, como ustedes saben es director del Instituto de Ciencias eh, de la Felicidad de milenio es doctor en innovación y tecnología educativa y es un hombre muy amable muy, muy educado como pudieron haber escuchado hace un momento, grosero de eso vamos a hablar hoy, del arte de preguntar. Pero a mí me pone tan mal la gente que no sabe preguntar. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te fue en el doctor, mi amor? Pues fíjate que me fue bien. Lo único que me preocupa es que me dijeron que tengo la urea alta. ¿Cómo crees? ¿Por? Ah, no, eso no le pregunté. <risa> <risa> o sea, pero ¿y entonces qué significa? No, bueno, no me dijo. Pero no preguntas, no, no, no pregunté. Y me operan Ejemplo.
0: mañana. ¿No? Claro, y me sí.
3: operan mañana.
0: Oye, que movieron a Chanona de Gobernación. Ya no está ahí. Me lo encontré la otra vez. Pregúntame, pobre. ¿Y por qué lo movieron? ¿O a dónde lo movieron? No, pues no le pregunté. ¿Sí? <risa> ¿O
1: sea, saber? No, claro. no. Claro. No, claro. claro.
3: claro. Oh. no, no sabes, hijo. Me lo encontré. Pobre está. Que se lo lleva el diablo. ¿Por? La mujer le ha metido una demanda de divorcio, está totalmente fuera de control, no le deja ver a los hijos, está furibunda y le está pidiendo una pensión alimenticia de 300 mil pesos. Entonces, ¿uno qué preguntaría?
0: ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Seguro le pintó el cuerno o algo. Ah, no, no sé, no le pregunté. ¡No, manches! Exacto, exacto. O, oye, me gané un premio, me hablaron. ¿Qué premio a dónde? Lo tienes que, lo vas a ir a recoger sí, pero qué te, no no pregunté qué premio.
3: <risa> <risa> a ver, explícate eso. De Va todo. Vamos, vamos a explicar ahorita
6: esto. en el programa. Me pone un... muy
3: mal la gente que no sabe qué preguntar. Hay
6: una hipótesis muy clara, sí. que de por qué la gente no hace ciertas preguntas. Sí, okay. pues, ya se me ocurrió veces... otra.
3: ¿Llevaste los zapatos al zapatero? Sí claro. Ajá. ¿Y te dijeron que sí se puede componer el tacón? Sí, ah, sí, no, sí, no, sí no, que no. lo hace perfecto. Ok, ¿cuándo los va a tener listos? Ah, no, 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 no le pregunté <risas> O sea, son cosas que dices, neta, tienes que tener como una lobotomía para que no sea obvio hacer la pregunta sí, claro. que tienes que hacer. Y si ustedes tienen ejemplos si quieren desahogarse,
1: adelante. Están Tandre la las
0: bolsas 50% de descuento en Ajá. Uh -huh. Sí, ¿y hasta cuándo? Ah, no, eso sí no pregunte. güey ya sabes que no puedes decir hoy. Ok, a es, ver. Un,
6: es un mecanismo de defensa. A ver. Y que todos tenemos, Marta. Todos tenemos esos mecanismos. Pero ahorita, a ver. si quieres, vamos a profundizar okay. un poco. La pregunta es por qué preguntamos. Sí, ¿no? sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la sí. justificación? Uh -huh. Y bueno, la pregunta que yo tengo que hacer también es si preguntar nos hace más felices. Sí. Sí, sí. No solamente no, preguntar, eh? sino Seguro también no. escuchar las claro. respuestas me hace no, más felices. No, preguntar sí si, okay. si te deja este, ansiosa. Un poco morbo. <risa> Ahora, ahorita a vamos, a tratar, ahorita okay. vamos a tratar. tratar. la pregunta también es: eh, la, hay la idea de muchas personas que los preguntones preguntan porque sí. son inconformes, infelices. Es decir, yo siempre estoy preguntando porque nunca es suficiente. Entonces, siempre estoy preguntando. Claro. Entonces, normalmente la gente dice, ay, es un amargado. ¿Por qué? Porque siempre está preguntando. La pregunta es si las personas que siempre preguntan sí. son personas amargadas o no. Bueno, ¿te puedo hacer un paréntesis otra vez?
2: Yes.
3: Ok. La familia de baile tiene un serio problema. Preguntamos todo. <risa> Marta. Todo, todo. Entonces, cuando yo empecé de novia con Spider-Man, uh -huh. me dijo, no sabes cómo te amo. Uh -huh. Entonces le dije yo, obvio. ¿Por? Porque eres la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. ¿Por? Sí, claro. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por? Bueno, pues porque me pareces una mujer súper buena y súper inteligente. <risa> Juan,
1: ya no, olvídalo, te odio
3: Juan le contó a mi papá este problema que estábamos teniendo Que cada vez que él me decía, te amo, yo le decía, ¿por qué? Porque para mí es muy importante entender por qué O sea, a ver, te amo, ¿por? Y la pregunta es, ¿por
6: qué es tan importante para ti? ¿Por, ¿Por, qué, es tan importante? ¿Por qué?
3: Porque yo necesito entender Y entonces mi papá le dijo, eres un imbécil cuando tú le digas a Marta que la amas y ella te pregunta por, tú le contestas porque sí.
6: <risa> bueno, vamos a dar una explicación okay. de por qué suceden estos okay. diálogos uh -huh. truncados de sí. la familia de Bayer. Indagar o preguntar es una actividad exclusivamente humana. Uh -huh. Uh -huh. Profundamente humana. Sí. Ni los animales se preguntan, sí. o al menos no tenemos evidencias claro, de que uno se dice, ¿por qué me Los dioses no se preguntan, los ángeles no se preguntan, la pregunta es algo constitucional uh -huh. y esencial del ser humano. Uh -huh. Ajá. Descartes, un filósofo este, uh -huh. pues muy famoso, escribía una de las máximas filosóficas, dijo en latín, cogito ergo sum, uh -huh. que significa pienso. Luego existo. eso sí. lo repite sí, todo el sí, mundo sí, como claro. frase célebre sí, por ahí. Sí, sí. Pero en realidad lo que escribió Descartes fue lo siguiente. Puedo dudar de todo. Puedo dudar, puedo preguntarme acerca de cualquier cosa y dudar de todo menos de una sola cosa. ¿Qué creen que es? Puedo preguntar de todo menos de una cosa. ¿Puedo dudar de todo menos de una cosa? ¿Qué? Pues de que estoy dudando. <risa> Eres un idiota. No, de que estamos ¿De qué? dudando. Puedo claro, dudar de todo menos de que estoy dudando. Y si estoy dudando... Eso significa que estoy pensando... Claro, Dudar claro. es un ejercicio del pensar... Claro. Y si pienso... Dice Descartes... Bueno... Pues es que existo... Claro. Es decir... Descartes estaba... Demostrando a través de la pregunta y la duda... Que los seres humanos existimos No somos un sueño de alguien, no 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 somos no un espíritu que anda volando por ahí. Sin claro. una somos seres reales que pensamos y dado que pensamos, existimos. Mira, por eso, Seina está pensando. A su mamá la operaron hace un mes del hombro.
3: Mm, claro. Seina, como piensa, le preguntó, ¿y por qué te tuvieron que operar? ¿Qué te dijo el doctor? Y la mamá le dijo, no sé, no le pregunté. O sea no, que no marche. Claro. Igual, Marielena dice, este, no, no, quién es, Yuri Mudo. Le pido a mi marido que vaya al mercado a comprar verduras y le pregunto a cómo estaba el brócoli y me dice, no sé. No sé. Yo, ¿a ¿Qué fue el señor? Pues La señora está pensando.
6: Ok. Bueno, hoy en día, dejando a descartes y a lo mejor es muy Temprano para filosofar Vamos con la, lo que dicen las neurociencias en los uh -huh. últimos años sí. Las neurociencias dicen que las preguntas tienen dos objetivos uh -huh. Y aquí está la clave de uh -huh. ahorita todas estas uh -huh. incongruencias que estás eh, describiendo sí, sí. Preguntamos por dos objetivos el primer objetivo es para aprender algo nuevo, ¿no? sí. Y eso sí. significa reacomodar nuestros conocimientos anteriores. Normalmente cuando yo pongo un pedazo nuevo de información en la cabeza, quiere decir que algo que tenía en la cabeza no está bien y lo tengo que desplazar. Aprender significa aprender algo nuevo. Claro. Y acomodar de diferente manera lo que tenemos en el cerebro. Sí. Entonces, una razón es porque... Lo que buscamos es aprender algo nuevo y, por lo claro. tanto, hay un reacomodo en las cosas que yo sé. Claro. La segunda razón por la cual preguntamos es para confirmar lo que ya sabemos. Sí. ¿De acuerdo? Confirmamos. A, a través de una pregunta que te hago a ti. Ah, Estoy confirmando entonces algo sí. que ya sé, ¿no? Ella confirmó que su marido es un imbécil, no lo vuelvas a mandar a comprar nada. Así es. <risa> bueno, si yo les preguntara a ustedes, vamos a hacer una rápida encuesta aquí vamos a preguntar a la gente también, al público. Si yo les preguntara, la mayor parte del tiempo hacemos preguntas para una de estas dos, ¿cuál sería? A la ver, mayor ¿sí parte el, del tiempo... A ver, opción A. Eh, opción A es, aprendo algo nuevo ajá y por lo tanto se ha sí. todo que... sí. eh, Pregunto para aprender. Ajá. Opción 2. Pregunto para confirmar lo que ya sé. Uh -huh. Si yo les preguntara, el 90% de las veces sí. preguntamos por una de estas dos razones. Sí. ¿Cuál sería, Marta? ¿Cuál sería?
3: En mi caso muy personal, seguramente <risa> es para confirmar a lo que ya sé. Ya sabemos. <risa> ya sé.
6: Este... ¿Luisa? Yo
3: creo que por
1: aprender.
0: ¡Ay, Pero yo sé que, que en el fondo por realmente no es así. Okay. O sea, no hay la ¿Tú? opción C por chismosa, morbosa. <risa> porque yo bueno, soy de esa parte. Bueno, o sea, no hay opción parte. C por entender. Bueno, pero porque porque a mí chismosa, me chismosa entender es aprender.
6: O sea, ¿eres chismoso porque quieres confirmar algo? ¿O eres chismoso porque en realidad quieres aprender algo nuevo? Claro. Creo, creo, creo que también no, a es ver, por aprender algo, entonces, espérate, aprender algo nuevo. Pero entonces, espérate. Voy a hacer una
3: aclaración. En aprender... Se puede abrir un pequeño corchete que venga entender. Sí, claro. Porque sí, yo claro. pregunto sí. por entender. Sí, sí, por entender sí, más sí, a la... Entonces, por aprender.
6: Sí, por aprender. La mayoría de las veces, el 90% de los seres humanos preguntamos para confirmar lo que ya sabemos. O sea, no para entender. Pero ya no sabía cuando ¡No, ver Tú estás diciendo, más... Igual, bien, simple, yo que le estás preguntando idea. a tu galán, ¿no? Uh -huh. El por qué porque quieres saber y la pregunta que yo te hago es ¿en realidad porque quieres saber o porque quieres confirmar algo?
0: si quieres confirmar realmente si te ama o no no porque ya sabes que te es ama es que no es porque yo quería saber ¿por qué? no, tú por egolatra. no te <risa> la... se, que te estén <risa> <te> endulzando <insultara. risa> que te insultada para no. que te endulcen un poco
1: te no, gusta no, muy de no, porque no me gusta
0: que la
3: gente diga cosas así al el... te amo ¿qué es eso? ¿Basado por, en qué? Por, ¿De acuerdo a, ver, a qué?
6: ¿Conforme porque, a qué? ¿Y toqueante a qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué hacemos ¿Por qué la okay. mayoría, las ciencias nos dicen que la mayoría de las veces es para confirmar? ¿Sí? Y la pregunta algo es, que bueno, ¿y por qué hacemos eso? Claro. ¿Por qué la mayoría de las veces preguntamos para sí, confirmar sabemos, algo? Sí. Hay varias razones. Primero, bueno, confirmas lo que ya sabes sí. y eso significa no estar en falta. Eso significa que ya sabes. Eso significa no pasar por ignorante. Eso significa acomodar las cosas, que, que las cosas como están en su, su cerebro están bien así y no tienen por qué hacerse de otra manera. Bien dice el dicho, las personas que más saben son las que menos preguntan. ¿Por Ay. qué? Porque yo estoy muy bien con lo que sé. Entonces, ¿por qué estoy preguntando? No, con lo que tengo, así, como sé las cosas, así estoy bien. Ahora, lo que no nos damos cuenta la mayoría de los seres humanos es que el quedarte como estás y nada más estar preguntando para confirmar lo que tienes, uh -huh. te crea una burbuja, una burbuja, te crea una cápsula. Uh -huh. Te impide moverte, uh -huh. te impide fluir, te impide, uh -huh. pues sí, aprender sí, claro. cosas nuevas. Aquellas personas que pensaban que las, preguntas muy las personas muy preguntándome son uh -huh. personas que aprenden mucho, la contestación es, no. Son personas que confirman muchos de sus perjuicios. Y por eso están preguntando tanto. Porque ah, pero pues es que ya metiste escuchar... aquí lo del perjuicio. No, no
0: espérate.
3: Claro. claro. Espérate, que ahí ya tiene sentido. Qué? Entonces
0: no, yo ya entendí No es un tema sencillo. solamente claro. de,
3: ¿sabes qué? De cotejar. Uh -huh. Se, se no trata de, entonces... Sí, claro. de cotejar. Cotejar. cotejar la información. No, no, no. Yo a todo el mundo le pregunto, a todo el mundo. Estoy en una cena. ¿Y tú cómo te llamas, Enrique Tamés ¿Y tú qué haces? Soy director del de, este, Instituto de la Felicidad No me digas ¿Y qué hacen ahí? No, pues, a ver, contesta, hijo Estamos hacemos, platicando hacemos en una boda
6: Hacemos damos cursos para nuestros alumnos Le enseñamos a la gente a cómo mejorar sus niveles de bienestar y felicidad
3: O sea, pero todo es en torno a la felicidad
6: todo es en, alrededor de la felicidad y el bienestar, que son dos máximas aspiraciones humanas. Todas las personas queremos ser felices.
0: ¡Bingo! Ya tengo nuevo especialista para radio.
6: Anda, Ahí está. está. Pero
0: espérate, ahora esa día por está... eso pregunté también. ¿Por
7: Pero por ejemplo, capeando?
0: si yo hago esto cuando ya puso aquí tu ese, esa sí. palabra, ¿no? Cotejar. No no cotejar. Sino el prejuicio. güey. Ajá. Ajá. ¿Por qué tronaste?
3: Porque no lo soporto.
0: ¿Pero qué te llevó a tomar? ¿Cómo supiste que ya no pues lo Pues es que es muy mal creado. ¿Y fue hace poquito o hace mucho que te sentías todo eso? No, pues ya llevaba un año hasta O sea, y yo ya puedo estar haciendo un juicio, ¿eh? Claro, sí, claro.
6: ¿Sabes? Claro, o sea, sí, yo... Sí, pero... Como...
3: ¿Pero por qué tú dices que no preguntamos por aprender y por saber más? Tú, sé,
6: ¿tú estás... ¿Cómo dijiste? ¿Casteando? Casteando. A ver, tú estás... Todo el tiempo estás casteando, ¿verdad? Toda persona o que sea, sí, ve casi ¿Tú casi qué haces? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Tú qué haces? Te y de casteo cañón y ando todo 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 tratando de ver
0: si empareja sí, con
3: alguien mucho. Yo respondo, no, la que sí, que sí, casteo no mucho, sí, mucho. Pero también porque quiero. Me fascina el ser humano y me encanta pensar, cómo, entender cómo piensa, pero no cómo siente.
6: Ser ¿Te interesó en ese momento preguntarle a Enrique también por algo? Sí, sí. ¿Hubo alguna razón que te llevó a decir: Oye, ¿tú cómo haces? ¿Qué haces? A verga. Entonces empieza a jugar con los conocimientos que ya tienes, con las sospechas. Ah, mira, ese tipo suena interesante. Mira, ve interesante. A ver, a ver, déjame ver si es interesante. Ah, mira, resultó interesante. Oye, ¿qué hace? Oye, no digas que resultó interesante. Este me sirve para ah. mi programa de radio. Ah, bueno. Lo que estás haciendo es confirmando las sospechas o los conocimientos claro, o los, prejuicios, lo que o los prejuicios que ya tienes. No es para aprender cosas nuevas. No, es, O sea, no estás haciendo un foro abierto en donde... Pre... A ver... Todo mundo, ¿qué hace? No, estás <risa> dirigiéndote a alguien. Estoy en el innovando. De acuerdo a cosas que tienes en no, la cabeza. O sea, pero, pero y las personas inteligentes hacen mucho sí, esto. Claro. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas en la cabeza. Claro. ¿Por cabeza. Claro. O sea, Marta Marta no está entendiendo, entendiendo el tema. No, no. A sí. no. no. Pero, no, por ejemplo, sí, claro. para mí es claro, muy
3: importante preguntarle a alguien. Por ejemplo, llevo media hora platicando con esa persona. Tengo una intuición. Entonces le pregunto. ¿Eres gay? Uh
1: -huh.
3: Y entonces uno diría, es una pregunta irrespetuosa, es una pregunta morbosa. online, es una pregunta morbosa. Y no, la verdad es que le pregunto porque me interesa tener una relación con esa persona. Y entonces yo, para tener una relación con esa persona, necesito entender
6: quién es esta persona. Tú no le preguntas a una persona si es gay si no tienes una sospecha previa de que es. Ah, claro, y que claro. No totalmente. O sea, hay personas totalmente. a quien no se te ocurre preguntarle. Porque es obvio que posible. no, claro. Entonces, no estás haciendo la pregunta para aprender algo distinto. Estás haciendo la pregunta para confirmar un una imagen que yo, tú tienes de una persona gay que se comporta de cierta manera, que habla claro, de cierta manera, que trae ciertos Pero es con los fines ciertos temas, de tener una relación más cercana con esa persona. Eh, 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 y está bien pero estás basándote no en conocimiento nuevo Totalmente. te estás basando okay. en claro, cosas que ya te porque en porque quizás tu siguiente pregunta ¿Pero ¿Pero me está... qué me están gritando? No. tu
0: segunda pregunta podría ser ¿y tienes pareja?
6: Claro, ¿no? Entonces me dicen, no, ¿Y tengo un amigo. Un amigo? <risa> Exactamente, claro. Ya. Entonces otra vez estás jugando con los que, conocimientos que tienes y otra vez las personas más inteligentes pues son aquellas que están pensando no para conocer más, sino para seguir construyendo Elabora con base más. a los conocimientos que ya tienes, ¿Tienes? Entonces, Entonces pues vamos a hacerle elaborar. la pregunta
0: a Marta. Uno, preguntas para conocer más <risa> o dos para confirmar lo que ya conoces.
3: Ahí está la Para pregunta. Para confirmar mi acervo
1: oculto. ¡Entonces no eres inteligente! Regresamos
3: del corte y seguimos
0: hablando de la preguntadera
3: con Enrique. A no se vayan.
2: Temporada 11. Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
3: 11.32 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con el doctor Enrique Tamés. Él es director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de TecMilenio, que hoy vino pelioso, muy pelioso. Nos está explicando ah, es por simpioso. qué preguntamos los que preguntamos. ¿Por qué los preguntones
6: preguntan? Y por dos razones. Uh -huh. A y B. No, a, hay no hay C. No hay C. No hay C. ¿Eh? A, porque quieren saber más. Porque quieren, y, y saber más significa cambiar toda la estructura interna que tienes. Uh -huh. Meter más información que es distinta a la que ya traes. Uh -huh. Significa que tienes que cambiar muchas cosas. Entonces no es muy cómodo a veces estar sí. metiendo información para estar claro. constantemente... No. Reseteando, reseteando. Eh, reseteando, reseteando. Okay, la primera okay. razón para aprender. La uh -huh. segunda razón para confirmar lo que ya sé. Y esto lo hace la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo cuando pregunta. Voy a obtener más información. Miren, imagínense, ver, como, muy como caricatura. Están Ajá. las neuronas con la información previa. Y tienen muchos años, pues están grandotas, están fuertes, son maduras. Llega la información nueva a las neuronas chiquitas, inocentes. Que... ¡Ay, miren, aquí está esto nuevo! ¿Qué hacen las neuronas grandotas?
1: No, no, espérate. No, sí, no, 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 aquí no me metes cualquier cosa Vámonos,
6: mira Aquí te doy una refrescadita Y ahora sí sal al mundo para decir Híjole, tenía razón Te acomodas con las ideas que ya tienes La mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo
3: Ok, dice Claudia aquí ah, Por cierto, dicen en Twitter Que por qué estás enchilado hoy no, Que vienes a pelear que no. No, Estás peleoso no, no claudiques y Rebe, no seas palera ¿Cómo va a tener razón el invitado En el sentido de que uno pregunta Para confirmar lo que ya sabe Cuando van neurólogos al programa Marta pregunta cosas que ya sabe <risa> No entendí nada no, Es la opción A Estoy preguntando agua, el agua, el agua, agarró, Para añadir agua. Para updatear sí, esa, Mi sí, acervo es, informativo ¿Ok? Sí. Ahora Te voy a hacer una 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 pregunta. Sí, sí, una, una, dramatización. una
1: dramatización
3: <risa> De toda mi familia cuenta dientes. Yo me dedico a preguntar. Esa es mi chamba. Mi hermano, el, el, el mayor, no. Se llama Enrique. Este es Enrique. Rin, rin. Contesto yo. ¿Qué onda, hijo? No puedo hablar. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en un funeral. No manches de quién. Y yo engalloso.
1: Sí.
3: De un güey que se llama Ricardo González. ¿Qué le pasó? Enrique, no puedo hablar. No, nada más dime qué le pasó. Güey. Se estrelló en Santa Fe No mames, ¿dónde? Estoy en un funeral ¿Sí me están entendiendo? Y le acabo de decir que no puedo hablar Pero el, la última pregunta es la que dije Se acabó esta conversación Y le colgué el teléfono ¿eh? No manches, ¿dónde fue? Güey, en, en la carretera nueva Y que se murió inmediatamente Ay, no No, no. sé, no, no sé, Enrique Neta, ya me tengo que ir Tengo que colgar, estoy engalloso bueno, nada más dime una cosa rápido. ¿Traía el chofer? <risa> Ese es mi hermano. Ese es el nivel de intensidad y si te agarra, te cuestiona 25 minutos consecutivos.
6: ¿Quieres saber? Voy a ¿Por aplicar. ¿Por saber
3: si había un chofer o no? tiene el coche pues, para qué? ver el, el saldo o
6: tan fácil porque le gusta molestar porque ay. dentro de su estructura interna te gusta le gusta molestarte sí, le gusta molestar sí, ¿eh? a su sí, hermana y sabe pequeña sabes que, me irrito. Exacto. Sabe que me irrito. entonces pero y como... otra vez está jugando sí, sí. con información que ya tiene pero dónde mi... ubicas ¿Cómo, ¿cómo molesto a Marta de esta manera vámonos ¿no? Oye, Marta pero ¿y dónde
0: ubicas a las mamás que yo creo sí. que todo el mundo se va a identificar sí. cuando ay ma, voy, este cómo estás mi hijita muy bien tú bien a dónde vas a ir a una comida más con quién Ah, pues vamos fulanito, fulanito. ¿Y en dónde es la comida? En um, un restaurante. Ah, entonces no es comida. Van a ir a comer a un restaurante, no es una comida. Bueno, a comer o a una comida. okay ¿Y qué van a comer? No, pues no sé, mamá. Llegando ahí vamos a... O sea, son preguntas de algo que no ha sucedido.
6: Okay. Bueno, a ver. ¿Quieres saber si eres de las personas que pregunta para juzgar y no para aprender algo nuevo? Va... ¿Ves? Examen sorpresa
3: Cés. para todos cuenta bien. Pues, vámonos. Uh
2: -huh. examen. Sorpresa. Examen.
6: Sorpresa. examen sorpresa. Examen
1: sorpresa.
2: Examen sorpresa.
6: Examen sorpresa con Marta de Baile. Y
3: Enrique también. Ok, entonces el cuestionario es para saber qué.
6: Si eres de los que pregunta para juzgar en lugar de aprender. Ok. Pregunta número uno. ¿Contestamos sí o no? mira y a lo mejor muchos van a contestar nada más para sus adentros Ok, pero sí okay, o no, no no lo quieren admitir no es sí sean sinceros no es sí o, sí o no okay. pero, y sean sinceros hacia adentro no no te pueden decir lo que se les pega okay. pero pero sean sinceros para adentro okay. Eso es muy importante muy bien. pregunta número uno uh -huh. pregunta solo para confirmar lo que ya sabes no incorporar nuevos datos y realidades ejemplo este oye Rebeca Marta es bien chismosa, ¿verdad?
0: Es que eso del verdad, esa o sea, me choca. Es, es,
6: es bien chismosa, ¿no? ¿Cómo no, no, muy... no, no, es, no, es, no, no sé por qué piensas eso. Oye Luisa, Marta es chismosilla, ¿verdad? No, 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 Marta es chismosa, ¿verdad? No sé, no la conozco y, y, y voy a seguir preguntando hasta que alguien me diga. Sí, sí, es en este momento, hacerse claro, ¡Claro! ¡Ah, claro! mata es una chismosa. Claro, pues, yo okay. sabía, claro. yo sabía. Claro, no, pues sí, muy buen ejemplo. Muy buen con este
0: ejemplo, sí. Pregunta número
6: dos: ¿Preguntas para repetir los, lo que los demás dicen? Es decir, para estar siempre con las mayorías. A ver, ejemplo: Trump es un imbécil. ¿Verdad ¿Es, que Trump es un imbécil? Es un imbécil. Claro. Es un imbécil. No, es Marta, no lo sabemos. Es más, a, a mí me gustaría cuestionarte y decir, a ver, alguien que llega ahí no puede ser tan imbécil. No, es, no es... Y, y mira, a ver, a ver no, perdón, imbécil, no, no, imbécil no es. Imbécil no es, pero todo mundo en las redes sociales perro, dice que es un perro, es imbécil. un cerdo, es un bueno, comecuanto ahí salta para atrás. Es muy cómodo <risa> estar no. con todos. Es muy cómodo estar con la mayoría, con lo que dice todo el mundo. Sí, Entonces, claro. si la mayoría dice que Trump es un imbécil, no lo cuestionamos. Trump es un imbécil, punto. Ok. Tercero. No, no buscas soporte fuera de las redes sociales para afirmar lo que afirmas. Piensen cuántas veces... A mí, a mí me toca, eh, y debo reconocer, una de las fallas de mis alumnos de repente son... Ay, profesor, es que lo vi en Facebook. Oye, maestro, lo que estás viendo en Facebook es lo que ponen tus amigos. Y por algo son tus amigos. ¿Por qué son tus amigos? Porque piensan igual que tú. Entonces, si van a poner algo y tú vas a decir claro mira, claro, mira vas a poner like todo Ajá. mundo lo está poniendo en Facebook no no es todo mundo son tus cuates y tus cuates como son tus cuates la mayoría de ellos piensan como tú claro. entonces eso de que ah es que está en Facebook no significa absolutamente nada acabamos de pasar una situación muy desagradable de, inclusive eh, eh, éticamente no incorrecto o este sea, de los animales no o sea, los, ¿Viste algo de eso, no? no. Que hay, sí. sí, de un tlacuache que lo andaban aventando y luego ¿Y de, me este, de, esa de este niño que muerto en Oaxaca O sea, hay sí. temas todo ahí terrible. en las redes terribles, terrible. terribles, terribles. ¿Y qué es lo que hace la gente? Seguir lo que dice todo el mundo a través de Facebook. Exactamente. Y otra vez, lo que tú vas a encontrar en Facebook, porque alguien va a encontrar algo totalmente diferente, es lo que tus amigos están diciendo, que es algo muy parecido a lo que tú piensas. Claro. Siguiente. Claro. Confundes tu opinión con la verdad. Yo sí. Cañón. Ya, no de ejemplo ni nada, ¿ya? ¿Lo no, admites? ¿Lo reconoces? Dale ejemplo. Pero sí, si sí tú lo A ver, Marta, ¿qué es la comida sana? ¿Cuál, ¿Cuál comida sana? ¿Qué es lo más sano para ti? Brocoli, a ver, Luisa, ¿cuál es? Sí, Tú, lechuga, para ti, ¿qué es la sana? A ver, ¿qué verduras, si ¿sí? le preguntas a todo el mundo, todo el mundo va a contestar cosas diferentes. Todo el mundo va a contestar cosas diferentes. Lo que en realidad están contestando es... ¿Qué me gusta? No están contestando ¿Qué es sano? Tenemos una terrible costumbre De estar siempre contestando Lo que es la verdad o no De acuerdo a lo que a mí me gusta sí, Que totalmente. no tiene nada que ver con la verdad claro, A veces claro, claro. tiene que ver Tu opinión a ver con si la no verdad tiene claro. Claro. así es No, esa comida es buenísima Uy, deberías hacer esto, ¿eh? Claro ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo lo hago uh -huh. Y como yo lo hago Los demás lo deberían hacer Exacto eh, Última Dices hablar con la verdad cuando en realidad te refieres a tus gustos o preferencias. En música, en religión, en política, en deportes, en los típicos temas estos que todo, de los que todo el mundo está hablando, sí. normalmente la frase no comienza con, bueno, yo creo en esto. Sí, claro. Si no, lo, yo lo que no, digo. ya es la verdad. El, el, un equipo de fútbol, no sé de fútbol. El América. El América, el América es el mejor equipo del planeta. No, güey. Es el equipo al que le vas sí, 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 No claro. es de punto no yo, es yo, no, Y uno mejor. hasta
0: miente por ganar el, por ganar el debate ¿eh? Pero, o sea, Miente esto? con datos y, Porque en 1932 En la historia no sé, qué, no sé qué Yo me he echado unas inventadas <risa> Para ganar mi debate Y para decir Claro que Polanito de tal Era Era el mejor, era el mejor de todos Totalmente. Bueno,
6: claro. Conclusión Entre más te dediques a juzgar Y menos te dediques a aprender Es decir, a fluir Menos feliz Serás Sí, preguntar te hace más infeliz. Para la gente que está acostumbrada a preguntar para confirmar sus juicios, claro, las preguntas juicios. sí te van a generar mayor infelicidad. No,
0: ya no estés preguntando que si la bola, que si no sé qué, y que luego hacia dónde se esparce y si, si te la. Eh, ¿Sabes? Te vuelves miserable
6: preguntando A ver,
3: explícame el porqué del niño.
6: A ver. Porque ¿Existe? los niños todo es porqué. Bueno. Existe la teoría de que los niños, uh -huh. dado que tienen que lidiar con menos conocimientos previos, o sea, tienen menos conocimientos en las cabezas, les cuesta menos trabajo aceptar lo nuevo y por lo tanto fluyen con más facilidad. Y por lo tanto son más felices. Ustedes vean el comportamiento en un día. Sí, en un, sí. un día. Pero no solamente es eso, Marta. Tienen mayor flexibilidad, tienen uh -huh. mayor fluidez, tienen más plasticidad, pero también están más acostumbrados a cambiar de postura. Ellos preguntan más por aprender y menos para confirmar lo que tienen porque de lo que tienen primero tienen menos y segundo están acostumbrados a cambiarlo uh -huh. por qué preguntan tanto los niños no preguntan la mayoría de las veces para confirmar sus juicios preguntan la mayoría de las veces para aprender claro. y, y hay una relación con los ustedes vean los niños que juegan ah están jugando tan feliz con sus amigos con sus vecinitas y de repente hay un gandaya y hace una gandallada. Y todo el mundo lo odia y todo el mundo dice... ¡Ay, ese fulanito! ¡Qué bárbaro! En la tarde ya están jugando otra vez. Uh -huh. Como si nada. ¿Por qué es tan fácil para el niño de repente tener una información? ¿De repente meter una totalmente distinta? ¿De repente meter la anterior? A los niños no les cuesta ningún trabajo. Y de alguna manera, a lo mejor hay razones biológicas para esto. A lo mejor... Hay razones culturales. Es decir, a los niños le estamos diciendo... A ver, pregunta ahorita que eres niño. Porque como adulto no vas a andar preguntando todo. Porque si vas a estar preguntando todo, pues vas a mostrar tu ignorancia. Entonces, ahorita es el momento de preguntar. O sea, no conozco yo y no vengo preparado para hablar de la dimensión biológica. Pero sí vengo preparado para la dimensión social. Culturalmente, le estamos enseñando a los niños a preguntar menos. O... A seguir avanzando en la vida, preguntando más con base a los juicios y no con base a los conocimientos nuevos. Entonces, ah. lo que estamos haciendo a los niños es algo bastante cruel. Los estamos, los, los estamos haciendo transitar de un mundo de mucha fli flexibilidad, de mucha fluidez y por lo tanto de mucha felicidad a una realidad mucho más acartonada, mucho más fija. Y por lo tanto, puede ser que mucho más infeliz.
1: Hey, ¡Qué mala onda, Enrique! Ah,
3: Enrique es filósofo, se le nota, ¿no? Se le nota, Cuentavientes. Dice aquí en cuenta Alejandra. Mi hermana es la campeona mundial, internacional, universal de las preguntas. Es sorprendente que nunca termina de preguntar. Entonces, cuando le quiero platicar algo, y no quiero que me vaya a hacer ninguna pregunta, tengo que anteponer a cualquier con conversación la siguiente frase. Te voy a contar algo y es lo único que sé.
1: Sí, claro. <risa> lo único. Me fascina. Me fascina. Es bueno. me, me fascina. Es bueno.
6: Entonces, ¿conclusión? Conclusión. Existe una manera de empezar a entrenarnos, sobre ah, todo preguntar los preguntar correctamente. Para preguntar por las a mujeres, ver, a ver. Para preguntar acerca de... de ...para preguntar, para conocer... ...y que no nos cueste tanto trabajo... ...modificar las cosas que ya conocemos... Claro. ...para
3: aprender cosas nuevas... ¿Puedes contarle a Enrique el chiste del búho?
0: Creo hmm, que te, te lo sabes tú, muy bien... ¿Sí? Cuéntalo, va... Ay, ah,
3: sí. Yo quería que tú lo contaras... Ah, ándale... ...pasa una chava súper guapa... ...y está el papá con el hijito... ...y entonces... ...la mujerona de un 80 ...con un cuerpazo, pelo hasta las nalgas... Y el papá dice, ¡qué culo! Y dice el hijito, ¿qué dijiste, papá? Que qué búho. Mm. ¿Y los búhos tienen hijitos? Y el papá, sí, mi amor. ¿Y cómo se llaman? Buitos. Mm. ¿Y los buitos tienen hijitos? Sí, mi amor. ¿Y cómo se llaman? Buitititos. Y los buitititos
0: dije
6: culo, culo. <risa> sí claro, claro, es precioso. No quería aceptar información nueva y mejor le cortó y digo ya no preguntes. Aquí se acabó, sí. la, fregadera. Aquí se acabó las, la fregadera. Esas son las maravillosas preguntas de los niños uh -huh. y tarde o temprano todos somos el papá que le decimos a ver sí, sí, ya sí. hasta aquí claro. no preguntemos más. Claro. Conclusión podemos aprender a preguntar de otra manera Ajá. para conocer y para que Aprender haya más fluidez sí. en nuestra vida. Sí, eh, y voy a hacer una cita rápida. David uh -huh. Cooper Ryder quien va a estar uh -huh. la próxima semana trabajando en Tech Milenio con nosotros, creó una metodología que se llama de indagación apreciativa, uh -huh. que tiene como fin mejorar en la vida personal, en las organizaciones.
3: Indagación apreciativa. Se llama
6: indagación. Bueno, es la traducción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Uh -huh. Appreciative inquiry. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí. traducirlo de otra manera voy a y medio inquiry, ¿no? Está bien. ¿no? Está bien. Okay. Indagación. Preguntas apreciativas. Vamos a dejarlo así. Preguntas apreciativas. ¿Qué es lo que dice David Cooper-Ryder? Lo que dice es, si nosotros encaminamos nuestras preguntas a buscar los mejores momentos en la vida, las fortalezas que tenemos, las cosas que nos salen muy bien, uh -huh. estamos generando con estas preguntas mayor bienestar. A diferencia de preguntar las cosas que nos duelen. Eh, voy a. No sé cuánto tiempo sí, tengamos, sí, sí, pero dale, dale. quería hacer dos minutos, sí, sí. un pequeño ejercicio sí. contigo, vale, Marta, vamos si te parece bien. Okay, muy bien. Voy a hacer un mini ejercicio de indagación apreciativa. Okay. Entonces, te voy a preguntar. Primera pregunta, Marta. A ver, sí. dime, piensa. Tienes 10 segundos para preguntar. Para, perdón, para, para, para pensar. ¿Cuál es el piensa en un momento en que te sientes? vida feliz, que cuando haces eso, dices, híjole, es que yo, yo podría hacer esto toda mi vida, ¿no?, quitar todo lo demás, y estar haciendo exactamente eso. Radio. Es, 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 estar haciendo...
3: Estar lo... haciendo un programa de radio, estar al aire, estar con un especialista que me inspira, que me emociona, que respeto y que admiro, hablando de un tema que me parece apasionante, importante para el cuentaviente, me vuelvo loca.
6: Porque, ¿Qué fortalezas tienes en ese momento en el que te sientes viva, por ejemplo, en radio? ¿Qué, qué, qué es lo que está saliendo de ti
3: que siento te hace sentir también? bien? que lo que estoy haciendo tiene sentido, sirve a los demás, aporta, hace una diferencia y siento que mi estadía en estas tres horas
6: tuvo propósito. Si yo te preguntara, oye Marta, ¿Podrías hacer algo para que esa experiencia de esas tres horas no te duren tres horas? Te duren todo el día. el día no es de tres horas. El día no es de tres horas. No es más difícil, no, Marta. Y no es más difícil porque, digo, no puede ser un programa de 24 horas, pero sí puedes reproducir las condiciones, lo que pasa en esas tres horas que te hacen sentir tan llena y tan plena, reproducirlos a otros aspectos de tu vida.
3: ...tendría yo que pensar que todo lo que hago durante el día... Uh -huh. ...tiene un gran
6: sentido de propósito. Uh -huh. ¿Conteste bien? Acabamos de hacer un... Uh -huh. <risa> Acabamos de hacer un pequeño mini ejercicio de indagación apreciativa... Eh, ...en donde a ti te ayuda a aclarar muchas cosas, ¿no? A través de las preguntas... ...pero además te hace sentir mejor. Se me olvidó hacerlo, pero si te hubiera preguntado antes de las preguntas... ...oye, en este momento de escala del 1 al 10... ¿Cuál es tu nivel de felicidad en este momento? Uh -huh. Y me hubieras dado un número. 9. Y con dos minutos que te hice preguntarte <risa> no. esto y de repente te puse a pensar. y Porque no un te piensas, sino también sientes. Y te pones a reproducir. Y terminando este ejercicio te pregunto, a ver, ¿en dónde estás ahora de la escala de 1 al 10 Normalmente la gente lo que hace es... ¡pum! Sube. Simplemente de pensar, claro. simplemente de hacer este tipo de preguntas, de repente le veas tus niveles de ese momento acerca de tu bienestar.
3: Por eso, pero ¿en qué, ¿en qué aspectos o en qué momentos usamos la indagación apreciativa?
6: Bueno, tendríamos que aplicar la metodología, tendremos que, tendremos que ser disciplinados, porque otra vez, nuestra tendencia natural es hacer el primer tipo, la primer tipo de preguntas. Para hacer más, el segundo tipo de preguntas... Habría que hacer ejercicios constantes de indagación apreciativa para producir lo mejor de nosotros, aprender cosas que no conocemos y con esto sentirnos mejor, más claro. contentos y más felices. Él es el señor doctor en filosofía Enrique
3: Tamés, director de el Instituto de la Felicidad de Techmile. A mí me fascina hablar con Enrique, por ejemplo, eres rápido, eres inteligente, Eres, procesas bien la información, agarras la onda. Muy bien, Enrique. Muy bien. Gracias. Atrás mucha felicidad al programa.
6: Gracias. Por ejemplo. Y por no estoy enojado, ¿eh? Para los que están diciendo sí. que estoy enojado. Está no, no y estoy es, enojado. Es
3: apasionado. Es apasionado. ¿Qué es, quieren aquí? Un, un señor que venga a representar a Felicidad no. hablando así.
0: No. ¿Un embotal?
3: Bueno, sí, Marta. Este, la no. razón por la cual eh, Yo, muchas
0: gracias por invitarme nosotros a espacio, Marta. preguntamos Coincido. es porque...
3: Básicamente es por dos razones, razón, ¿ah? Es? ¿O, o sea, ¿quién es así? Ay, no, de veras, bueno. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Marcelo. Si quieren seguir a Enrique Tamés, está en Twitter como Enrique Tamés. Es neta, si sí, eso es, sí, es Es el director del Instituto de Ciencias de la Felicidad <risa> de Tech Milenio y sí, también es doctor en filosofía. Muchas gracias, Enrique. Un placer tenerte este acá. Vienes pronto, ¿no? Así es. ¿Ya tenemos nuevo tema? ¿Ya tenemos nuevo tema? ¿Lo platicamos? Muy bien. 11.52 de la mañana en W Radio. Oigan, dos cosas que a lo mejor les pueden dar alegría, ¿eh? Y no me estén preguntando. A ver, una. Este, Grand Home, hay una superventa de Grand Home eh, que está en las 12 tiendas hasta el 26 de junio Y hay 40% de descuento cuando pagas cash O 35% de descuento más meses sin intereses en libreros, consolas, repisas, todo lo que necesiten eh, para remodelar un cuarto, una oficina eh, en Grand Home son doce tiendas aquí en la Ciudad de México y área metropolitana eh, y pueden ver cuáles son las opciones a ver cuáles queda más cerca en grandhome.com.mx pero sepan que está 40% de descuento con pago de contado hasta el 26 de junio y 35% de descuento más meses sin intereses en muchísimos muebles. Esto es Grand Home, que en Facebook es Grand Home Muebles, o al 56.83.25.30 y 7. Hacemos una pausa y... ¿Con qué regresamos?
1: Con
3: el tiburón. ¡Ay! Regresa. Con el, con el, el tiburón. Shock. El tiburón de baile. Vamos a hablar si el valor agregado que busca la empresa lo traes... ¿O no lo traes. Regresando al corte en W Radio. We'll be
2: some de baile, en vivo. 10, 15 Temporada 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Onceava temporada. Mata de baile. Solo por W Radio.
3: Le voy a tener que hacer una confección, una confección. Una confesión al doctor Reyesaro, que es del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, es neurofisiólogo, pero su especialidad son trastornos de sueño. Me vas a hacer regañar horrendo. Horrendo.
0: ¿Qué hiciste, Marta?
3: Resulta ser que hace como dos semanas cero podía dormir. Y el problema fue que no tenía Naitor. Esa fue estupidez mía. Entonces, voy a confesar que me tomé una cosa que se llama
5: Jagermeister.
3: ¿A ti van? ¿Qué es qué?
5: una benzodiazepina. O sea, es una, o sea, una no benzodiazepina. Es para dormir, ok, y okay. ahí
3: te va lo que me pasó. Me tomé un gramo porque, para qué, es, para, qué, ¿para qué son las benzodiazepinas?
5: Son para calmantes. Para controlar la ansiedad. Exacto, exacto. Para para no para dormir. Y no. para algunas para controlar la epilepsia.
3: Ok, no para dormir. Ok, bueno. Me metí un miligramo. Me despierto a la mañana siguiente. Con mucho, mucho pesar llegué a radio y ustedes se van a acordar perfecto porque tuve que confesar, les pido una disculpa, estoy abriendo este programa de radio
0: drogada, o pues sea hablaba estuve así. drogada hijo
3: hasta como a las 12 de la tarde, drogada, drogada, sí. no pusimos hasta música de drogado, sí, todo de, el mundo de, diciendo Marta, pues qué chocho te metiste, te metiste y un hablaba lombo.
0: muy lento, Estaba hablaba
3: muy así, así. hola cuenta qué padre que están aquí y, y empiezo con esta historia porque ese es un error súper frecuente con la gente que tiene problemas de sueño, que se meten cosas para dormir que no son para dormir. ¿Estamos Así de acuerdo? Es.
5: Sí, y, y es que el efecto que sentiste es porque muchos de estos medicamentos tardan hasta tres días en salir de tu sí. organismo. Entonces, O sea, si me la, fue bien con las dos de la tarde. La gente que sí. los toma habitualmente si tienen este efecto, andan muy lentos, en su eh, claridad de pensamiento, en su accionar, porque tarda en eliminarse este eh, de su organismo y además te hace tener un sueño muy superficial, suprime las etapas de sueño. O sea, común. ni siquiera duermes bien,
3: no. ni siquiera y solo, hablas como un imbécil todo el día.
5: Solo te relajan y entonces la relajación es un paso necesario para que puedas dormir y es por eso que mucha gente eh, cae eh, en consumir este tipo de medicamentos. Qué bueno que fue solo una noche que lo tomaste, porque si no, si lo tomas continuamente, fácilmente se, se desarrolla dependencia y tolerancia, con lo que después no lo puedes dejar y además tu cuerpo cada vez requiere de dosis mayores.
3: Ahora, no estamos satanizando a las no. bien, bien, benzodiazepinas, no, que no, es todo no. lo que acaba en EPAM, ¿no? Como Diazepam,
5: sí. como el Valium, como el Lexotan, Lexotan como el Tafil, pero... No son para dormir. No, esto los maneja el psiquiatra y generalmente para la ansiedad. No son inductores uh -huh. de sueño. Existen mucho mejores alternativas y lo uh -huh. importante es conocer cuál es la causa asociada al insomnio, ya que el insomnio no se presenta de una sola manera. Uh -huh. Existen diferentes manifestaciones asociadas a esta y si das eh, un medicamento puedes empeorar el problema. Ok,
3: claro. las zetas, los zetas.
5: Los zetas surgieron los, después, de la, su, después de las benzodiazepinas. Estos son, eh, eh, tienen una estructura similar a las benzodiazepinas, pero actúan en otro receptor uh -huh. el doctor Calixto nos habla aquí siempre de los receptores uh -huh. de las células, de las neuronas entonces son como eh, subunidades del, del botoncito que está en la otra célula y que capta las moléculas liberadas por una neurona previa entonces los, los Z actúan en el mismo receptor a benzodiazepinas pero con un mecanismo de acción diferente entonces estos no afectan como lo hacen uh -huh. las benzodiazepinas se eliminan pronto uh -huh. es la diferencia con, con las previas y eh, no son tan controlados porque son más seguros, pero de cualquier manera requieren prescripción y deben ser bajo vigilancia médica. Claro. Sí. Entonces, las benzodiazepinas
3: no son para dormir. Los Zetas, como el solpidem, sí, este, sí son para dormir, pero el problema es que necesitas receta médica.
5: Sí, y usualmente eh, eh, especialistas en, en trastornos de sueño, Psiquiatras, neurólogos son los que se ocupan del de manejo de estos medicamentos en el caso del insomnio, no asociado a problemas respiratorios ni a otros problemas. Tienen claro. sus indicaciones. Porque, cada porque uno de a los ver, pueden
3: tener insomnio de que se duermen tarde.
5: Sí. Otro es duermen poco. Sí. Estilo de vida, consumo excesivo de sustancias estimulantes. No, otro puede ser que te duermes. Pero te despiertas a medianoche a media Sí, claro. y, y otro puede ser Esos los que se despiertan a medianoche Son personas que tienen insomnio por un problem, problema orgánico Es decir, o son roncadores O tienen síndrome de movimientos periódicos de las extremidades Asociado al Restless Leg Syndrome O síndrome de piernas inquietas Es otra de las claras diferencias Entre los distintos tipos de insomnio Que requieren un manejo completamente diferente, Marta Ahora Sí existe higiene del sueño Claro Aunque suene ridículo Sí, y aún los OTC eh, no son efectivos por sí mismos si no los apoyas en higiene de sueño. Cualquier tratamiento, una vez que ya identificamos el tipo de insomnio, sí. lo tratamos de acuerdo a lo que se ha probado en la literatura mundial. Es decir, en cualquier clínica de sueño del mundo, claro. o cualquier médico con conocimiento de medicina del sueño, dirige el tratamiento de acuerdo al tipo de insomnio, pero siempre lo apoya en medidas de higiene de sueño. Y eso... Resuelve el problema inmediatamente y permite que utilicemos el medicamento por menor dosis y por menor tiempo. Enseñamos a dormir a la gente y eso es importante para apoyar el efecto de cualquier tratamiento.
3: O sea, el punto es que te puedes meter una benzodiazepina, un solpidem o un naitol, pero si estás en un antro con ruido echando desmadre, no va a surtir el efecto que tiene que surtir ni desde lo más fuerte hasta lo más efectivo. Claro, o sea, eso es la higiene de sueño. Sí. O sea, no estés viendo televisión, no estés viendo The Walking Dead, si ya te tomaste la pastilla. O sea, neta, apaga la luz
5: a ver qué es higiene de sueño. Apaga la luz. Apaga la luz, ubica tu postura favorita para dormir, concéntrate en tu respiración, eso te va a relajar y evitará que estés dando vuelta constantemente, que es una conducta típica de las personas con insomnio. Evita que estés pensando en tus problemas de la vida diaria, en tus pendientes, lo que hoy no resolviste y te toca para mañana. Eh, no hemos confirmado al entrevistado de mañana. Claro. Eh, que, qué, ¿Qué problema? No, no me puedo dormir. Entonces, todas estas cosas las controlas con, eh, concentrándote en tu respiración. Ten tu habitación linda, cómoda, confortable. Evita. Claro. No la tele. Evita televisión, audífonos, en el caso de los jóvenes, cualquier estimulación eh, que perciba tu cerebro, por mínima que sea, uh -huh. va a retrasar el inicio del sueño y te va a hacer que tu sueño ligero dure más de lo normal, en consecuencia menos sueño profundo. Todo esto parece trivial, pero tiene un efecto muy importante. Son una serie de medidas que tenemos bien establecidas, pero además en cada persona siempre identificamos que están haciendo algo diferente. Y eso hay que arreglarlo. Eh, tomar agua en exceso les hace levantarse mucho al baño a muchas personas. Cenar pesado. Eh, también estar viendo constantemente el reloj. Estar mandando mensajes a medianoche. Todo esto. Y o sea, el Facebook cosas... no
3: ayuda, ¿eh? Cuentavientes. No, ni no. el Twitter a la una de la mañana no, ni el watch, con insomnio. El WhatsApp
5: es el que más usan los jóvenes <risa> sí. actualmente. Y que más problemas de sueño nos está nos está ocasionando. Los tenemos bien identificados. Y así como esto, Marta, existen un sinfín de conductas que alteran el inicio, la continuidad y la expresión misma. De el sueño, que apoyados en el tratamiento que decidamos, estas medidas, corregirlas, reeducar a la gente, son importantísimas para lograr que duerman inmediatamente bien. Okay. ¿Me puedes explicar cómo funciona NITOL? Eh, sí, es, es un antihistamínico. Uh -huh. Antihistamínico quiere decir que es un antagonista de la histamina. Uh -huh. La histamina es un neurotransmisor que ahora todos tenemos activos porque Estamos despiertos y alertas. muchas cosas a mantenernos uh -huh. alertas. Entonces, algo que disminuya la acción de, de cualquier eh, neurotransmisor con propiedades estimulantes, eh, relaja uh -huh. y tiene una función depresora leve, uh -huh. no como las benzodiazepinas, no como los zetas, sino leve, y entonces Junto con estas, eh, con estas adecuaciones en tus hábitos, es una buena combinación para inducir sueño. O sea, inductor es un inductor sí, de sueño. Sí, sí.
3: Ahora, mucha gente le da pavor meterse una pastilla para dormir porque la verdad es que acabas con las benzodiazepinas. Porque dicen, es que me voy a hacer super adicto. Adictivas, las benzodiazepinas. Pero, por ejemplo, Nitol no es adictivo.
5: No, no, es de los medicamentos que no requieren prescripción, conocidos como OTC, uh -huh. ¿no? Over oh, the counter. Así es, entonces okay. lo, lo lo trajimos de, del inglés, uh -huh. que son medicamentos que consigues eh, fácilmente que no requieren una formulación ni tanto cuidado. No obstante, es muy uh -huh. importante eh, dejar claro que es para insomnio primario, para sí. insomnio leve, no para sí. insomnio crónico. Las personas que nos escuchan, si están tomando una benzodiazepina, no deben suspender esta y sí. empezar a tomar sí, eh, nitol sí, sí, porque sí, sí. entonces entran en, en un síndrome de abstinencia, e interpretarán como, como efecto secundario fuerte que no les está sirviendo para nada claro. el nuevo medicamento. No, claro. hay que hacerlo siempre con cuidado, identificar las personas que eh, son Candidatos para este tipo de tratamientos, pero siempre es mejor iniciar con un OTC que con uno de prescripción para sí. evitar desarrollar los problemas de dependencia y volver el insomnio crónico, que paradójicamente muchas personas inician eh, con una indicación para resolver el insomnio y solo empeora y solo se vuelve crónico. Entonces ah. hay momentos, pero el insomnio primario, que es el más frecuente, es el que resuelve mejor a estas formulaciones.
3: O sea, na, debo decir yo tomo nitol cuando... Estoy así y no me puedo dormir. Cuando viajo y me quiero dormir en el avión, un night all lichocho de hecho dos. Sí. Mal yo, dos, dos, dos. No, no sé, no me acuerdo que dice la caja, sí. pero sí. yo me meto dos. No, mira, pero eh, para insomnio primario, uno, pues yo me metí dos. Para insomnio primario,
5: buenísimo. Y aparte no necesitan receta médica, sí. eso es
3: importante decirlo.
5: Sí, eh, eh, este compuesto, la difenidramina, está, eh, le incluyen muchos sleep aids de la gente que viaja y, y, y creen claro. que eso, en Estados Unidos se pueden conseguir estas cosas, eh, o estas formulaciones, y no, la, las tenemos en México, y siempre hacen eh, mejor el manejo del insomnio, evitan la cronicidad y ayudan mucho. Cuando esto no funciona, quiere decir que hay una causa distinta, subyacente al claro. insomnio, y que debe tratarse de distinta
3: manera. Por supuesto, pero ustedes se toman un AITOL,
5: es una, ¿eh? O sea,
3: yo porque soy una atascada, pero es una, quiero aclararlo. 15, 20 minutos antes de que se vayan a dormir, apagan la tele, silencio, que nadie diga, ahora sé que el que diga mamá después de las 11, castigado, se acuestan y así... Que este no necesitan prescripción médica. Gracias, mi queridísimo Reyes. Mucho gusto. Un, un placer, placer tenerte un acá. Son 12 17 de la mañana en W Radio.
1: El
3: tiburón de baile es en la house. Ustedes saben. El valor agregado Que buscan En la empresa en donde ustedes Trabajan
5: El valor agregado El valor O sea, ¿cómo?
0: Agregado.
7: ¿Qué porcentaje? Ajá. Saludos a todos primero ¿Qué porcentaje de las personas uh -huh. Que laboran Independiente o no? Dirías que saben cuánto valor le generan a la empresa.
3: Entonces la pregunta es diferente. ¿Cuánto valor cuantificado eh,
7: bueno, va le generan al, al ustedes a la
3: empresa en donde trabajan?
7: ¿Cuánto saben? No cuánto le generan. ¿Cómo? ¿Cuánto siquiera saben cuánto le generan?
3: O sea, ¿cuánto saben cuánto le generan a la empresa? No, ni de ni valor. De... Uh -huh.
7: ¿O cuántos no saben? ¿Porcentaje? Los que sí saben, dos.
0: ¿Dos por ciento?
3: el dos por ciento sabe. Pero todos deberíamos de saber.
7: Todos deberíamos saber.
3: Pues sí, es claro, que desde, desde tu sueldo también.
7: Es ciento correcto lo que acabas de decir. Es que
3: es un error 100%, ¿eh? aumento de sueldo porque es, no te alcanza. Es
7: perfectísimo perfectísimo. Es tu
3: bronca, pues deja de gastar.
7: Me encantó tu comentario.
3: o porque trabajo cañón.
7: O porque llevo 10 años en la compañía.
3: O porque llevo 10 años en la compañía. O porque me voy a las nueve de la noche.
7: Pero tu voz sí que es lo peor. Dentro de ese 2% generalmente son directores de área, el director general y el área de finanzas. Los demás, ni idea. Y aún muchos directores no tienen la menor idea.
3: A ver, tiene que haber un 2% de cuentavientes que sepan qué valor le agregan ustedes a la empresa en la que trabajan. Porque es que no pueden irse a sentar a negociar un sueldo, cuentavientes, y eso no lo tienen claro. Lo que pasa es que es fácil tenerlo claro, porque me parecería que... Sería algo que la empresa te esconde Para que tú no sepas el gran valor que tienes Y luego no vayas a pedir un aumento de
7: sueldo Pues una te lo esconde Es decir, te lo matiza, te marea Y la otra es que tampoco lo saben Es decir, no tienen una metodología Para poderlo medir Vamos a hacer una pregunta Tú tienes 100 empleados, más o menos
1: Ajá.
7: Si le preguntáramos a los 100 Ajá. ¿Cuánto valor agregan? ¿Qué porcentaje dirías Que te podrían contestar? Dos Dos de 100 no. ¿Cierto o no? Sí, sí,
3: uh -huh. sí. sí A ver, el pero
7: ¿qué, ¿qué es valor entonces? Que esa es la primera pregunta muy uh -huh. importante
3: Mira, dice aquí la RIVS Exactamente no sé uh -huh. Pero sí sé que aparte de mi puesto Les ahorro tres sueldos más porque soy todóloga
7: Ok, va bastante eso, bien Eso, eso incluye va bastante, ¿eso bien? Bien. Va ah, pues bastante bien bien, mana uh
3: -huh. Bien, le atinaste Va A bastante ver,
7: bien
3: Ama dice, genero el 100% uh -huh.
7: ¿Y el 100% es bueno o no? Aparte, ¿cuál es 100%? Sí, sí, no es sé, de, ¿No puedes generar el 100% no
3: del valor de la empresa porque no creo que seas la única persona que trabaja ahí? Es correcto, obviamente.
7: ¿No? Pero a ver qué ponga 100%.
3: Mira, dice aquí, de, es culpa de la empresa porque ellos deben de dar este tipo de información cada año mínimo.
7: Yo estoy de acuerdo que es, no sé si culpa, pero es corresponsabilidad de la empresa. Y digo corresponsabilidad porque si la empresa no lo hace... Entonces tú deberías hacerlo O sea, es decir No es una excusa Que como la empresa No me implementa Y no me comparte Una metodología De cómo genera valor Entonces claro. no sé Y ya Y, claro, y me hago por, el nópito Y el porque ignorante No, así no funciona es esto.
3: Que les voy a decir que es lo peligroso de esto Cuando te corren De una empresa Te corren Porque ahora sí que No les salen las cuentas Porque no les desquitas Tu sueldo Es correcto esa palabra Porque lo que haces Ahora sí que No nos conviene Porque cuestas más Uh -huh. De lo que de lo que das de regreso Ah,
7: relación de valor-costo que es elemental Claro, pero, pero
3: no es a lo mejor algo súper analizado Con una, digamos que con una ecuación lineal ¿Verdad? Ni con una parábola Ni con una eh, archivo de Excel ¿Eh? El patrón Como que medio lo siente Medio lo siente Como que este cuarto no me quita Pero el, realmente el el,
7: O sea, la gente no cuenta con una regla Que vamos a compartir más adelante De la relación de valor a costo
3: y les voy a decir esto es tan real que se les voy a poner un ejemplo que se van a carcajear no les ha pasado que se van a cortar el pelo dices que te lo corten un dedo y te arrancan el pelo entero si
0: sí, es para quitar los mil pesos que y te, te costó lo están haciendo
3: porque como te van a cobrar 800 pesos para que tú sientas que te valió la pena los 800 pesos
7: es una percepción
3: entonces uno tiene que llegar a decirle siempre a su peluquero no me desquites el precio
7: claro
3: es un dedo nada más las puntas no me desquitas el precio. Es todo lo contrario en el mundo laboral. Sí tienes que desquitar el precio.
7: Y lo tienes que desquitar dentro de una proporción. A ver, pregunta para los cuentavientes. ¿Cómo incrementas el valor agregado que aporta la vejiga? Teniendo... Vamos, vamos a empezar con algo tan simple como eso.
3: A ver, otra vez la pregunta.
7: ¿Cómo le haces para incrementar, salud, el valor agregado incrementar Ajá. De la vejiga. Pues
0: tomando más agua, ¿no? ¿O qué? Es relativo. No, no entiendo ni la pregunta, Roberto. ¿Qué es esto?
7: A ver, hasta la vejiga tiene valor agregado. Hasta el cuerpo tiene valor agregado. Un coche tiene valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado de un coche? Aquí hay un grave error que cometemos todos. Que es el valor absoluto y el valor relativo. Ok, ¿cuánto vale un teléfono celular? Diez mil pesos? Sí. y ¿Cuánto vale para una señora que ni siquiera los va a usar? Cero.
3: Sí, claro, cero, sí, claro, no claro, tiene claro. ningún valor Y para mí vale mil.
7: Exactamente, claro. entonces es una cuestión de relatividad Que tampoco lo entendemos Mira, vamos a poner un ejemplo Una persona es experta en recortar costos Conoce perfectamente su proporción de valor a costo Pero si no investigas la empresa Que también ha insistido No sabes que está a punto de recortar O de terminar su programa de recorte de costos Qué bueno que eres muy buena, pero a mí no me sirves sí. Esa es la teoría de la relatividad En el empleo igualmente me podrías explicar la teoría de la relatividad de Einstein?
3: No. Okay. no. Regresando o, o dame el corte. Regresando no, no. del corte, les vamos a decir cómo pueden ustedes sacar cuánto valen para la empresa en la que trabajan con el tiburón de baile. Obvio, radio. Ya volvemos. Marta de baile. Temporada
2: 11. 11, 11. W Radio. W, 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 w. Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
3: 12.32 de la mañana en W Radio. Es increíble, cuenta cuentavientes, pero yo no puedo dejar que ustedes anden así por la vida. Solamente el 2% de todos los que trabajamos sabemos qué valor le agregamos a la empresa para la que laboramos Y de eso estamos hablando hoy con el Tiburón de Baile.
7: ¿Tú qué valor dirías que le aporta un obrero a una empresa? O sea, a través de qué conducto? A través de qué conducto, por favor?
0: A ver, valor es importancia, mérito, significación, etcétera, que tiene o se le atribuye a algo o a alguien por sus cualidades o por cumplir con ciertos requisitos.
7: Cumplir con ciertos requisitos. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición en el contexto que estamos hablando?
3: No, porque no se trata no. De, de cumplir los
7: requisitos. Esto, de acuerdo. No se trata de cumplir o los
3: requisitos. O
7: cualidades, ¿no? No, las cualidades son las que te habilitan para cumplir uh -huh. los requisitos, que eso sí es cierto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la gente piensa que trabajar mucho es generar valor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos dos vendedores.
3: Sí, es que es, es dolorosísimo.
0: Sí, no. ¡Vale madres, cuentavientes! Si usted
3: se hasta las 11 de la noche,
7: si y y no
0: vendiste un peso ese día, no valió nada. Si no generaste. Que lo generaste, claro.
7: Entonces llegan dos personas que ganan lo mismo y que son gerentes de ventas, con sí. su director. Sí. Fin de año, principios del siguiente, y quieren negociar un aumento. Y el primer argumento del primero es, yo visité mil cuentas el año pasado. Y le pregunta, ¿cuánto vendiste? Sí. Y le dice, cerré con diez cuentas. Pero, visité a mil. Ajá, ¿Y entonces eso ¿Qué? O sea, mil está bien, pero entonces tu proporción de prospección a cierre no es correcta. Otra claro. persona visitó a 40 y cerró diez.
0: Sí, claro, ah,
4: claro.
7: Entonces es una cuestión de rendimiento o eficiencia. Y eso es bien importante porque existe la curva invertida, es como una U invertida, que primero sube y luego baja, del rendimiento con el cual generas valor. Sí, sí, Vamos sí. a poner un ejemplo, un coche. Ajá. O sea, un coche no tiene el mismo rendimiento ni genera el mismo valor a los 10.000 kilómetros que a los 100.000 kilómetros Estoy de acuerdo Eso es muy cierto Ajá. Entonces, ¿qué le tienes que hacer al coche a los 100.000 kilómetros?
0: Mantenimiento Mantenimiento, Mantenimiento claro. y volverlo a regresar al
7: punto original Entonces hay que tomar en cuenta que tu aportación de valor depende de tu rendimiento Y tu rendimiento no es igual cuando entras que pasado el tiempo Ah, entonces empieza a generar valor, 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 vas en la subida de la U y luego empieza a generar valor a tasa decreciente. Es decir, te vas desgastando, uh -huh. pierdes chispa, pierdes motivación. ¿Qué dirías tú cuál es el motor más importante en una persona para que genere valor?
0: La motivación Yo, ahorita lo Reconocimiento de sí, no, Ah, motivarse. el reconocimiento
7: es muy peligroso ¿eh? es el Reconocimiento Ay, sí, de tarde ah, Ay, No, 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 es que no, no a Estar
0: prendido, punto estar prendido, Exacto. claro ah.
7: Pero fíjate El 70% de los clientes que me visitan No están prendidos Para nada Están en ceros Están en ceros entonces, si llega una persona a una entrevista, y eso es bien importante, que es parte de lo que yo hago dentro del coaching, no solamente darte técnicas, sino también herramientas para que tenga la chispa, y lo primero que les digo, con esa falta de energía que traes, no te va a contratar nadie, claro. porque hay una, una relación directa entre la energía que traes, que es la potencia del motor, y el desempeño y rendimiento del mismo, que es lo que te da... Y genera valor agregado. Mira, aquí Miguel, Ángel,
3: aquí Miguel Ángel dice, no es por intrigar, gracias a los consejos del tiburón pude obtener un aumento de sueldo en mi trabajo y soy nuevo, aquí ya me odian, mira.
7: Es, es que sí, vas a generar envidias, sí, claro, eso sí es cierto. Claro,
3: claro. Ok, entonces, regresando al tema.
7: Ok, entonces el punto es, el la primera pregunta es, ¿qué representatividad tiene tu puesto en la empresa? Uh -huh. Mucha gente me dice, es ¿sabes qué? Fíjate. Que yo soy un analista, uh -huh. o yo soy un operador de máquina, por ejemplo.
3: O yo soy contadora.
7: Y yo soy un don nadie, así me dice Ajá. ¿Podríamos uh -huh. quitar al director general, momenta, uh -huh. o sea, por un, por un lapso de tiempo, no? Sí. ¿Podríamos quitarlo y sigue jalando la empresa? Sí. sí ¿Podríamos quitar un operador y sigue jalando la empresa? No. no. Entonces es mucho más representativo, fíjate. Claro! Mucho más representativo. Sí,
3: Podrías quitar a la contadora y se paga. El SAT no, no
7: se, paga. no se paga? Claro, ¿no? Entonces se para la operación. Se para la operación. Sí. Y ese es el punto. O sea, tú te la pasas ocho meses al año de vacaciones viajando Marta. Uh
1: -huh.
7: ¿Ok? Este es un ejemplo. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Es cierto o no es cierto? Digan no la es cierto, verdad. Wey.
7: No, <risa> no. ¿Tu negocio sigue jalando?
3: Claro que sigue claro jalando. Claro que sigue jalando. Porque no es un negocio, es una empresa.
7: Ah, bueno, por eso. No, sí es un negocio. Bueno,
4: te
3: te Es una empresa, bien, pero, pero es un negocio porque, O sea, empresa no es una un
7: estructura, negocio, ¿sí? negocio es lo que genera valor, que sí. eso es muy importante. Ahora, sí. vamos a explicar cómo se genera valor. No voy a entrar mucho a finanzas para que no te me estreses, uh -huh. pero es muy importante que tengan cultura general en relación con la cadena de valor. Uh -huh. ¿Okay? Empezamos con algo básico, el estado de resultados. La gente va a decir, no se financia, no importa, contabilidad tampoco. Vamos a verlo simple. Documentas ventas. Uh
1: -huh.
7: Le restas el costo de ventas. Uh -huh. Y para que quede claro, vamos a suponer que es autoservicio. Autoservicio vende un producto en 10, su costo de ventas es en lo que se lo compra al proveedor, que es 7. Uh -huh. Uh -huh. Y eso nos da la utilidad o ganancia bruta.
0: ¿Tres pesos?
7: Tres pesos. Okay. Okay. Ese es un margen de utilidad brutas, bruta, que se llama. Okay. Uh -huh. Luego le restamos gastos de operación. Que es todo el staff que tiene en el corporativo y en tiendas que tiene que pagar. No es el producto. Es todo el staff operativo. Uh -huh. Y eso nos da la utilidad o ganancia de operación. Okay, que es un parámetro muy importante para medir una empresa.
1: Okay, okay.
7: Y esa es la ganancia operativa uh -huh. de operaciones. Le restamos gastos financieros. Si tienen deuda, lo que le tienen que pagar al banco uh -huh. para financiar sus tiendas. Y gastos fiscales, pago de impuestos. Claro. Eso nos da la utilidad neta. Uh -huh. La utilidad neta es... De 10. ¿Es mucha o poca?
0: ¿Es de 10? Pues sí está bien.
7: ¡Ni idea! No tienes la menor idea si es mucho o poco para el riesgo en el que incurre la empresa y en relación con sus competidores y en relación con las condiciones del país. Entonces tenemos que contextualizar esa cifra. Y tenemos, necesitamos un múltiplo para medirlo. Entonces dividimos esos 10 entre el patrimonio de los accionistas, que es el dinero de los dueños. Uh -huh. Y eso nos da lo que se llama el rendimiento sobre patrimonio que ese es un índice de rentabilidad de negocio, ese es el concepto de valor. El objetivo de toda empresa privada es incrementar el valor de sus accionistas en el tiempo. Uh -huh. Tú tienes mil pesos de patrimonio, los metes al banco, te da 110 de ingresos uh -huh. por intereses brutos. Le restamos gastos por manejo de comisión de cuenta y eso nos da 10. 10 uh -huh. pesos sobre tus mil. ¿Es una buena inversión o no? Cero. No tienes idea. <risa> si no tienes un parámetro, no, no tienes idea. Uh -huh. A ver, ¿qué pasa entonces... Si las tasas de interés están pagando 20, ¿es una buena inversión? Uh
0: -huh. Eso no? Ah, pues ya no sé, este, tú, este, este,
7: Roberto. A ver, 10 es mucho poco, pero pues, tenemos que dividir. Comparado ¿con, 10, qué? Exacto, comparado, comparado, ¿Comparado con qué? ¿Comparado con Entonces qué? 10 entre 1000 nos va a dar 10%, que es tu índice de rentabilidad, y generaste 10% de valor.
1: Ajá.
7: Si las tasas de interés están pagando 20, es muy poco. Si están pagando 3, es mucho. Entonces este es un marco de referencia. Bueno, pero a, a mí ver, ser humano valor, y
0: común,
3: claro. mes, esto, ¿cuánto le hago ganar a mi empresa? Eso es lo que, eso es lo que saber. quiero saber.
7: Porcentualmente, que ese es el punto. Entonces, ¿Sí, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Punto sí. por
0: ciento o cuánto? A ver,
7: eso significa que hay una proporción que se llama valor a costo. Uh -huh. Valor a costo. El costo es lo que te paga la empresa. Sí. Incluyendo tu sueldo integrado, tus prestaciones y demás. Esto ¿Okay? es lo que,
1: Okay. Y 10, el valor, el valor es ejemplo. lo que
7: derivas, es lo que derivas en un beneficio o de un beneficio. Uh -huh. Ok, entonces tú generas, tú ganas $10,000. mil pesos, uh -huh. generas $100,000 mil en ventas. Sí. Tu okay. proporción de valor a costo es 10 veces. Sí. ¿Sí? Absolutamente sí. no, eso entonces, es incorrecto. Ahí oh. es donde está el error, ¿ok? Entonces ventas, costos y gastos son beneficios, no son valor. Eso es muy distinto. El valor es un concepto residual. Es lo que le queda después de pagar sobreventas a todos los demás la empresa. Okay. No son las ventas, no son los costos. O sea, tengo que restarle ah, todo este rollo. Le tienes que rezar todo este uh -huh. rollo. Ok, entonces te voy a hacer la pregunta: ¿Sabes cuál es tu múltiplo de valor a costo, Rebeca?
0: <risa> y aparte habla <risa> el vale este múltiplo. Trabajo, <risa> me dice múltiplo. Ok, ¿no bueno, claro. es que me
1: Valor numerador entre costo denominador es un Lourdes. múltiplo. Ya,
0: tiburón. Ajá.
7: Pues si no se los voy a ganar tan fácil, a ver.
0: Versión región 4. A ver.
7: No, a ver, contéstame.
0: ¿Cómo que...? Ver, perdón, dime, ¿qué es múltiplo de qué? ¿Múltiplo de qué? O sea, ya, lo que 100. gana la empresa. Le quitas todo lo que gasta la empresa. A eso que le queda la empresa. Tú, ¿cuál es la proporción de lo que hiciste que esa empresa ganara?
7: En relación con lo que te pago.
0: Ajá.
7: Si no lo sabes, tendrías dime no sabes. Tendrías sí. que Pero saber... Pero si no lo sabes, el, no son sé. representativos Exacto. de que la gente no sabe. No Esto no,
0: para okay. decir que no sabemos cuánto gana la empresa. Sí. Exacto. Ver, Entonces nadie sabe. El
7: múltiplo de valor a costo debe ser tres veces o más.
0: ¿Sí? ¿Sí? Yo debo generar tres veces lo que gano ¿Sí? o más. Okay. Okay. Debes de generar ya, valor ya, no beneficio. Ya, beneficio, ya, ya. beneficio es importante. Valor
7: no beneficio de tres veces. Uh -huh. Yo he calculado múltiplos de valor a costo de clientes en 122 veces. Valor a costo.
3: O sea, lo ¿Qué? que quieres decir es. Que... Ya para entender. Te juro que me quiero matar. Ya para entender. Si ganas diez mil pinches pesos,
7: Ajá. no son pinches, ¿eh? son bien ganados. Si
1: ganas
0: 10 pesos, Estoy insultando
3: al, al dinero en vez de insultarte a ti. Si ganas diez mil pesos, tendrías que estarle generando mínimo a esa empresa
0: 30 mil.
7: En valor. Sí, en, valor. en los... valor.
3: O sea, ya después de impuestos. Después,
7: sí, sí. <risa> después de todo, obviamente. Después de obviamente. costos,
3: impuestos, gastos, todo. Okay.
7: Entonces tú dices, si yo vendo 30.000 soy un vendedor, y gano 10.000, mil, le estoy generando valor agregado a la empresa. Mito, completamente. ¿Por qué? Porque es valor y es mínimo tres veces. O sea que, dije mínimo, en tres veces estás justificando tu puesto, pero no me estás generando nada a mí. Estás ah, solo generando el ya. mecanismo para que yo le pague a producción, para que no me obreros, contadoras, claro, para en que la renta, para que salgan las cuentas.
3: Consecuentemente estás mano. en punto de equilibrio. Claro. O sea que la
7: gente dice: si yo genero 10 y gano 10. Pues ya, ya me cobré. No, pues sí, Por no. supuesto que no te has cobrado. No te has cobrado. Y el 30 tampoco te has cobrado.
3: Claro. Claro, porque estar sentado ahí no son tus 10 mil pesos, chiquito. Claro. Es la luz que gastas Claro. la computadora. Claro. El lápiz, porque lo pierdes toda Exacto, la semana. Pero si yo me 10 mil, tengo
7: que vender 100 mil. Bueno, más ahorita. o menos. De, uh -huh. ma, no, más o menos, ahorita les voy a decir el múltiplo. Okay. Pero no confundan beneficio
0: Sí, yo estoy metiendo esta Y por eso tengo que ganar más de diez mil pesos. Ah, por eso. Estoy... Yo
7: estoy vendiendo cien mil pesos. Vendiendo ventas, ventas. Estoy uh -huh. vendiendo 100 mil pesos. Sí. ¿Ok? Y estoy ganando 10. Uh -huh. Mi múltiplo de valor a costo es 10 veces. No. Ventas sí. es un beneficio, no es un valor. Eso claro. es bien importante. Okay. De ahí tenemos que quitarle todo lo demás. Uh -huh. Ok, ahí les va la regla de oro.
3: Venga. ¿Está bien? Sí, a ver.
7: Es, no, no les voy a explicar de dónde sale Porque me pasé meses de meses de meses bueno. de meses Hace algún tiempo okay, Desarrollando no un modelo no. de negociación okay. Tendría no que no explicarte no todo los, las La tripas, Todas las tripas Puente. Que hay atrás de eso no ah, okay. Okay, Y si quieren el secreto Vayan conmigo No el secreto, pero el ah. sustento digamos no Tienes que generar 30 veces ventas 18 veces ahorro en costos
3: no, déjame, déjame No, pues ya que eso. nos corran a todos. 30 veces ventas. Uh
7: -huh. okay. 30 veces ventas. 18 veces ahorro en costos. Recuerda que costos tiene que ver con producción o el producto. Lo que sí. va directamente al producto. Sí, sí. O tres veces gastos. Dep o. Dep o. Pues 18 es, es o tres, claro. No, es que es o dependiendo del área en la okay. que estés. ¿sí me 30 explico?
3: veces costos. 18 no, 30 veces, ve 18 veces 30 ventas. 18 veces costos. Ah -huh. ¿Y luego?
7: Y luego tres veces gastos.
3: Oh, tres veces gas Okay. Si tú para. ganas,
7: si tú ganas mil pesos, tienes que generar mínimo 300.000 mil y... para estar tablas en múltiplo de tres. ¿Y
0: tablas. Tablas. Okay, claro, claro. Porque claro.
7: en los otros 290 pagan producto, producción, obreros, contabilidad y todo lo demás. Más,
1: claro! más
7: le debería quedar le debería quedar un rendimiento o una ganancia a la empresa a los dueños claro, porque si no pues entonces no me salen las cuentas
3: ok y en, y ah, en ahorro entonces, de costos 18 veces 18 o sea meses. que si yo gano 10 mil pesos
7: tendrías que generar ahorro en costos en planta de producción en materia prima en evitar en otros errores sueldos, y desperdicios como el
4: la que dijo que cubría otros puestos otro tendría que correcto. hacer el trabajo de 18 personas
7: exacto 18, sí, 18 personas equivalentes <risa> a esa persona
1: okay. ok por eso no
7: espérate espérate,
0: espérate. yo, volo, yo lo <risa> lo hago <risa> yo lo hago yo lo hago
3: Espérense, <risa> pérense cuenta bien. Te sé que hay mucha confusión. Si yo soy contadora
7: okay.
3: y porque soy una pistola, le ahorré a la empresa en impuestos, ISR, eso IS, ah, tú correcto, las traes. Correcto. 180 mil pesos. Uh -huh. ¿Ya pagué mi mes?
7: Ya pa no, sí,
0: no, no, es el 18.
3: ¿Ya
7: pagaste tu mes? Uh -huh. Y quedas en tres. En, en múltiplo de 3 apenas estás con 180, justificando Ay, tu sueldo y queda atrás. No entiendo atrás. ni
1: siquiera que es múltiplo de 3. No, ya,
0: ya, ya. Pero que Estamos a 30 veces. Acuérdate, 30 veces. No, te pasas
7: con tu múltiplo de 3, en serio, ¿eh?
0: Pero qué que hago, no entiendo múltiplo de 3. No, es que estamos ahorita con 3 veces. A 3, 6, 9, 12, 15, nueve, dos, 18, 18,
1: 18,
7: 21. porque veces. tomamos
0: los 10 mil pesos a 30 veces por 3, 18 Menos a 8, ver, fíjate bien okay, ahí te
7: va, ahí te va. A ver, ven. ganas 10 mil pesos tienes ah. que generar tre 30 veces 300 mil en ventas okay. entonces de eso tomo 10 mil y te pago a ti uh -huh. quedan,
0: 200, quedan 290 290.
7: Sí. 290 pagan el resto de la operación sí. para que yo pueda poner en tus manos como vendedor el producto Ajá. no estás generando valor porque te, te doy 10 a ti y el dueño cuánto se queda? Nada, porque los otros 290 van a la producción y al resto del SAP y a la, y a la renta y al pago de impuestos y demás. O sea, pero entonces
1: todo. ¿qué
0: quieres decir que no nos van a aventar el <risa> no, no, nunca.
3: Pues está cañón. Pues
0: está cañón. Bueno, no no
7: es no, 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 no necesariamente.
0: Venta. Pongamos la venta. <risa> querido jefe, no le sirva pa animar. <risa> Ahora sí que Vanessa Luján, Eso Vanessa Luján Iván. tienes que generar Eso el 400% mensual. De, jefe, yo a usted no le sirvo para mi madre, ya me voy. O sea, ¿eso es lo que nos veniste a decir?
7: No, lo que, que, que somos les digo una a de es, matero? a ver, primero, que conozcas el concepto de valor, luego que entiendas el múltiplo de valor a costo, luego que sepas calcularlo.
0: Vamos a hacerlo muy gráfico, ya, espérate, 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 ahí va. Te voy pues a poner en serio, yo, pues ya le di voy la voy regla de 30, 18, 3. No, ahí va, es ahí muy va, fácil, muy cállense fácil. ya. ¿Qué nervios no, son? Es muy fácil, vamos okay. a poner el escenario, ¿no? Okay. Una un restaurancito okay? ok De comida corrida, que la comida corrida caben 10 personas en ese restaurancito y es de a 30 pesos la comida corrida, ok
7: ¿Cuántos meseros hay? Y
0: hay una mesera, una buenas? cocinera, sí. Son 10 mesas, hombre. Hay fácil. una mesera
7: para 10 mesas. Una
0: mesera, una cocinera y la dueña. Okay.
7: Okay.
1: <risa> vamos
0: a hacerlo... No fácil, no ok, está bien, vamos a ver, okay. vamos a ver vamos para a... dónde vas con esto. Okay. Right. No, quiero hacer esta de la utilidad. Entonces yo vendo, siempre tengo lleno y tengo mis, tre... mis 30 por 10, 300 pesos diarios. Okay. ¿No? Yo voy a pagar, yo le pago a mi cocinera...
7: Bueno, pero 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 no le pagas diario entonces 30 no. por te lo juro 30. que es broma el ejemplo ¿Ah? no
0: no es broma está muy fácil a ver va o, okay. voy. mi cocinera mi cocinera yo le pago mil pesos mensuales sí. es un supuesto y mi mesera mil quinientos porque se pone mucho las pilas okay. sin contar propinas ni nada sí. ¿okay? Ahí están ya los números. Vémelo. No, ahí no Yo están soy los la dueña. Números. Pues, pues Vamos a hacerlo.
3: Yo Me estás calculando el... el ingreso diario,
7: no mensual. A ver, son 300 al día por 30 son 900. Okay. Entonces la base es 900, no 300. Okay.
3: Mira, 900. Greta ya lo dijo. O bueno. sea, lo que está diciendo Roberto de Baile es que ya le debemos una lana a la empresa. Es cierto,
1: Greta. O sea, <risa> cierto, quiero, Greta. Quiero, o sea no ya, ya le quedamos no, a deber.
7: ¿Quieres que te sea sincero? No, ya, sí. ¿Quieres que te sea sincero? Sí, sí. Sí. La mayoría de la gente está muy. Muy, por encima, de tres veces. ¿Y cuándo? 7, 30, 72 y hasta 122.
0: Así le estamos dando valor a la empresa.
7: Muchísimo más o sea, de lo que te está pagando, claro, pues, pero, no pero no tienes es que no un has, parámetro. parámetro. Pues no, no nos has podido explicar. No tienes un parámetro. A ver, en tres veces es justo, ¿sí? En tres veces es justo. Justo. Sí, pero es que te voy a
0: decir qué pasa. Entonces a la ver. pregunta es la siguiente, oh, fíjate bien.
7: ¿Estás subcompensado, justamente compensado o sobrecompensado en relación con el valor que aportas? No. La gente no tiene ni idea. Ese es el punto. No tienes ni idea.
3: O a sea, aquí, ya empiezo a creerle a mi jefa de que dice que no me puede aumentar el sueldo <risa> que porque le salgo muy caro. <risa> <risa> a ver, a ver, ya se enseño, ya. Ya en serio ya. Todo ha sido enseño. Neta tenemos cuatro minutos. Okay, ya va. A ver. Ganas 10 mil pesos. 5, 15, 20, da igual. 10, 10. Ponle no competirnos.
1: 10.
3: <risa> Ganas 10 mil pesos. Mi pregunta es: ya olvídate del fucking múltiplo. ¿Cómo averiguo cuánto este valor le generó a la empresa? Es cuánto ¿Cómo sé? Si son 30, si son 5, si son 40. ¿De dónde saco esa información? ¿Quién me la va a dar? Godines.
7: Okay. Ganas 10. Uh -huh. Generas 300 en venta.
3: Es que no sé cuánto genero. No sé cuánto genero. No, ¿Eso tienes que si saber. Saberlo, es que ese perdóname. es el punto. Claro. Es que acabamos no, de decir no, que solo no, el 2%
7: no, sabe cómo y cuánto valor agregado le genera la empresa.
3: O sea, entonces no importa si tú eres...
7: Por eso un asesor para que te lo explique en ah, materia laboral. voy a decir... No, este... es, que, es que no es que, es no, que no se los... No, una... esta información. no es que no Cállate. se los quiera explicar. Una
3: recepcionista va a decir... Pues yo qué chingados valor voy a generar si yo viviendo. A ver, ¿cuál es el...? No espérate, hago cuentas, de, no, no administro. Espérate, yo espérate, estoy sentada espérate, contestando el teléfono. Espérate. Pero no te esa mujer ¿pero
0: usted sí le, le agrega valor instancia? a la empresa. Claro,
3: claro que le agrega.
0: Es de muy ventas, fácil. Ya va,
3: ¿Cómo sabes
7: primero, Olvídate cuánto. ¿Cómo sabes si le agregas valor a la empresa? Si desaparezco tu puesto, ¿se afecta la operación? A ver, si quito a la recepcionista, ¿Qué va a pasar? ¿No pasa nada o sí? No, claro. Pues claro que pasa. Total, total. Claro. Bueno, entonces no entran clientes llamadas de clientes de proveedores y se hace un desorden. Entonces no se vende, no capta clientes, no paga proveedores, hay multas. Todo eso es la trascendencia que tiene su puesto. Pero lo primero que tienes que entender es cuál es el propósito y razón de tu puesto dentro de la empresa. Seas obrero, seas chofer, seas guardia de seguridad. Si quito al guardia de seguridad, ¿pasa algo o no? Sí, sí pasa. Pues claro, claro que pasa. Sí. ¿Qué es lo que pasa?
3: Un saqueadero. De bueno,
7: ¿y cuánto vale ese saqueadero? Dineral. Claro, un dineral. Eh, bueno, entonces ese dineral vamos a suponer son 100 mil pesos. Gracias a su trabajo, él está protegiendo 100 mil pesos en activos de la empresa. Muy bien. Ah, uh -huh. ¿cuánto gana? 5 mil. Ok, los activos de la empresa, si los tuviera que volver a comprar, ¿qué me representan? ¿Un gasto? Cañón. Ok, entonces, si él gana 10 y protege 100 mil, y si yo lo tengo que reponer es un gasto, el múltiplo de valor a costo es tres veces. Entonces, él los tiene nueve. 9.3 ¿La, claro, ¿La cachaste? Claro, ¿La claro ¿la cachaste claro, ahora claro, sí? Claro, claro, Ok, entonces tienes que entender la importancia de tu puesto primero Y si no sabes de importancia, ve y pregunta ¿A quién? A ver, ¿qué dijo el invitado antes tuyo? Enrique pregunta ¿Sí? ¿Te dijo Enrique? Pregúntale. Pregunta Pues vayan y pregunten para confirmar O para pues, averiguar que ese es el punto no
3: Pero ¿cómo preguntes? Oiga, ¿qué tanto les hago
0: yo el paro aquí? <risa> <risa> o
7: qué ¿cuánto ha entr
0: entrado en este mes? No,
7: pues no ¿Por qué de No manera, Po ¿Por qué no? Porque te voy a decir...
0: Esa información
7: es confidencial. Porque usted va a querer un aumento. Ah, bueno, pues aquí entonces eso es lo que quiero. ¿Sabes eso qué? Es lo que quiero.
3: Ahora viene la semana que entra y nos volvemos a agarrar del chongo. Porque aquí llega una pregunta. Si no genero suficiente, ¿puedo hacer aportaciones voluntarias a la empresa? Y otra cuenta bien te dice... O sea, de pagarle lo que le debo, ¿me dejarían pagarlo con mensualidades? <risa> o sea, Pero con intereses, bien. no sin intereses. No, no. Tenemos que ahondar en ¿sabes qué? Que vamos a ahondar en esto, porque okay. te digo una cosa, okay. sí es bien importante sí, que lo sepan claro. y te digo una cosa, ya. Vamos a traer una hoja de Excel
0: y lo vamos a, y lo vamos a
3: sacar. Y no te vas hasta que nos digas el número. Se resuelva mismo. la ecuación. Pues sí, qué fácil. No, pues es que, oh, ok, déjales tarea. ¿Aquí? Tienen una semana, okay. cuentavientes, okay. para ir a preguntar okay. qué.
7: Van a ir a preguntar cuánto generan en ventas, costes o gastos. Esos son los tres conceptos. Okay. Rápidamente, okay. Vayan merca a preguntar. ¿mercadotecnia vende o no?
5: No.
7: ¿mercadotecnia vende o no? Claro que vende. No, no vende. Oh, sí, sí, no vende. Es Marquete un área de no staff, vende, Eso claro, es mucho más staff. difícil para las áreas de staff. Ventas
3: ¿eh? vende. No importa. Ah, no, no importa si es marquetero. Tienen que ir a preguntar. ¿A quién? ¿A recursos humanos? ¿A su jefe o a quién? Manera
7: a quien sea necesario. Punto. Okay. Si sí, es tu
3: lana, es la lana Vayan la que a preguntar. Perdiendo. ¿Me puede usted decir, licenciado, cuánto genero yo en...
7: Ventas, costos y o gastos, si es 30, 18, 3 es la regla. 30 ventas, 18 costos, 3 gastos. Te lo
3: juro que si me vuelves a decir una palabra más de lo que te estoy preguntando, te okay, voy a pegar. Está bien, ya. Licenciado, ¿cuánto genero yo en...
7: Mayores ventas, o según tu área, menores costos, o según tu área, menores gastos. Ok. ¿Ya?
3: Ventas, costos o gastos. ¿Estamos? Esa es su tarea. Vayan a averiguar eso y la semana y que viene. Eso tiene que estar en el currículum hacer...
7: y se tiene que manejar en una entrevista. Ahí es donde tropezamos. Ok.
3: ¿Quedó claro? Voy a traer de regreso el otro maldito jueves al tiburón de baile. Nada más para sacar esta maldita cuenta para que ustedes sepan si le deben a la empresa o si la empresa les tiene que subirle el sueldo. Okay. Ese es el bottom line. Perfecto. Los odio a todos, a todos. Ya me quiero ir, ya los Ya, no ya perdiste,
7: es que ya perdiste.
3: Es que ya no puede ser.
7: Pues es que. que, que salimos debiendo. Bueno, pues de ni modo, pues a veces debiendo? pasa. Okay. Entonces, como dice
3: Pérez, como Roberto? ¿Le tengo que pagar a la empresa por trabajar ahí o qué? Les vamos a ayudar a sacar ese número. Nada más vayan a investigarme eso que les pedí, ¿ok? De definitivamente mejor me caso con alguien que me mantenga y evitamos lo del múltiplo.
1: <risa> <risa>
3: ok, los adoro con toda mi alma, pero ya me quiero ir, de verdad ya no puedo más. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Si quieren contactar a Roberto. Para que no les pida el múltiplo, sino que él le saque el múltiplo. Correcto. Lo encuentran en...
7: 5294-1777, repito, 5294-1777, o en la página robertodebaile.net. Ahí pueden solicitar informes a través de un correo.
3: Ok, si quieren aumento de sueldo y quieren saber cómo negociar ese aumento en base al valor agregado que ustedes le dan a esa empresa, háblenle. A ver si le saque el múltiplo. <risa>